0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde la orilla de un río. Estamos en el tramo medio del Ebro, en la Rioja Baja, en los dominios de la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro. Las aguas, en estos inicios del mes de marzo y en esta cota, bajan tranquilas, lo que permite a las aves hurgar el limo en busca de alimento, convirtiendo a este paraje en un oasis de la biodiversidad. Frente a nosotros... Podemos ver una garza real moviéndose con su particular estilo y observando el entorno. En el cielo descubrimos un milano negro que otea el entorno en busca de una oportunidad. Y a media altura, un grupo de cigüeñas despliegan sus enormes alas para descender planeando sobre el cauce del Ebro. De fondo, el verde de los sotos. Desde aquí vemos Soto Morales y claro el soto de Alfaro. En este ecosistema habitan también especies invasoras, que no son propias del lugar y que llegaron a esta zona de España por motivos diversos. A menudo por el deficiente conocimiento de la biología y otras veces por la codicia, que explica muchas veces muy a menudo lo que cambia los paisajes, casi siempre para mal. Aunque aquí ocurre lo contrario ya. Están recuperando especies de manera además muy eficaz y las están reintroduciendo en estos hábitats. Lo que ocurre con los animales no autóctonos... ...es que se comen el alimento de los lugareños... ...y acaban con ellos... ...a veces atacan a sus crías o a sus huevos... ...pero en este caso el mayor riesgo... ...son las enfermedades... ...el cangrejo rojo americano, sin ir más lejos... ...llegó hasta aquí desde el sur de México... ...como una delicia para las cocinas... ...pero en realidad es un animal resistente a la sequía... ...y que se adapta muy bien al medio... ...lo que le hace más fuerte que el resto de especies... ...y además... ...porta un hongo que enferma a los cangrejos naturales... ...de nuestro país... ...lo mismo ocurre con el siluro, un pez de agua dulce de enormes dimensiones que también llegó hasta aquí para que la pesca deportiva fuese más exitosa. Su envergadura lo convierte en un devorador de alimentos para el resto de peces que ven como los bigotes del siluro se llevan por delante su sustento. Desde los sotos de Alfaro, en La Rioja, en esta orilla del río Ebro y observando la naturaleza, les escribo hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, les saludamos en directo desde Alfaro, estamos en el Palacio Abacial, muchas gracias a todos los que nos han venido a acompañar en esta mañana de sábado, estamos disfrutando de la radio en directo. Gracias al patrocinio del Gobierno de La Rioja Y me acompaña Alejandra Carril ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenos días
2: Hola, buenos días Carles Y
0: Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Buenos días Pues estupendamente aquí en Alfaro, muy bien Alejandra, ¿tú cuántas cigüeñas has visto?
2: Um, he visto 100 nidos, 100 casi nidos.
0: Todos en un tejado, además Todos en el mismo Pero luego hay por todo, por todo el pueblo, por todo Alfaro Hay, hay cigüeñas como estas que, que nos han venido aquí a visitar también A ver si las podemos escuchar ahora ...no sabemos qué nos quieren decir...
2: ...yo ayer estuve muy cerquita de ellas... ...subimos al campanario de la colegiata de San Miguel... Uh -huh. ...y desde ahí... ...imponen, eh...
0: Bueno, nos acompañan las, las cigüeñas que van a estar hoy con nosotros... ...que son algunas de las protagonistas que son vecinas también del municipio... ...que sabemos que también son un gran atractivo turístico... ...porque estamos en la cercanía del Valle del Ebro... ...y las características arquitectónicas del edificio de la Colegieta de San Miguel... ...de la que nos hablaba ahora Alejandra, en la localidad de Alfaro... ...que está aquí frente a nosotros, tiene más de 2.000 metros cuadrados de tejado... ...pues eso ha propiciado que año tras año vaya en aumento la colonia de esa cigüeña común... ...que reside además... ...hasta alcanzar, como nos decía Alejandra, pues más de 100 nidos.
2: Sí, es un espectáculo único en el mundo por la gran cantidad de nidos visibles... ...que durante los meses de abril y de mayo alcanzan su cenit ...y es que gracias a la tolerancia de los alfareños... ...las cigüeñas nunca han optado por trasladarse los nidos... ...y han convertido la colegiata en un lugar incomparable para visitar en época de cría.
0: Pues además de reserva natural de los sotos de Ebro... ...la verdad es que debemos destacar el labor que, la labor que hacen aquí los conservadores... ...como Mara Chegoyen, que está con nosotros... ...que es responsable de este centro de interpretación... ...de la Reserva Natural de los Sotos del Ebro... ...y de las cigüeñas de Alfaro, ¿cómo está? Muy buenos días...
3: Hola, buenos días... Están
0: a gusto aquí las cigüeñas, ¿eh?
3: Gracias, Carles, sí, muy a gusto... Eh, ...el pueblo alfareño las trata con cariño... Digamos que son unas pobladoras más del municipio y año tras año para nosotros es también un deleite.
0: Sé, sé que cuesta contarlas, no saben exactamente cuántas hay, si saben cuántos nidos hay en esta zona. ¿no?
3: Sí, solamente en San Miguel puede llegar a haber 600 o 700, va a depender de los años.
2: ¿Y cómo es esta reserva natural que hablábamos también, que mencionábamos de los sotos? Sí, la reserva natural de los sotos del Ebro, en definitiva, el hecho de que haya tanta
3: cigüeña en alfaros debido a los sotos. Es una reserva natural, un ecosistema variado, muy rico, en especies, flora y fauna, altamente recomendable. Y las cigüeñas, de algún modo... ...por ello prefieren estar allí, obtienen fácilmente todo lo que necesitan... ...alimento en abundancia, materiales para construir sus nidos y agua también.
0: Las cigüeñas vienen aquí y están aquí casi todo el año... ...pero hay un periodo que son viajeras y se van de vacaciones. ¿A dónde van?
3: Sí, efectivamente, aquí la colonia sigue emigrando, marchan a África... ...en el mes de septiembre deciden marcharse en grandes bandadas... Y bueno, lo que pasa es que los ciclos migratorios se han acortado y cada vez vuelven antes.
0: Todo eso tiene que ver con el cambio climático, claro.
3: Sí, evidentemente el cambio climático y eh, la comida. Obviamente la abundancia de alimentos es la que, digamos... Mmm, ...es el motivo más importante para un animal el quedarse o no.
0: Ayer por la tarde las estuvimos viendo cómo van, por ejemplo, a los otros del Ebro... ...y allí se alimentan o traen el alimento para sus crías, ¿no? Todavía, ahora es muy temprano, todavía no están... Está, ...están preparándose para ese momento de la cría, ¿no? Que será ya llegando a la primavera.
3: Sí, efectivamente. Ahora están reconstruyendo los nidos... ...están las parejas con sus labores de procreación... ...y ya en breve, tras una incubación de 30-35 días... ...eclosionarán los huevos y nacerán los cegoñinos sí, el ciclo de la cigüeña.
0: O sea, que están celebrando San Valentín las cigüeñas de manera sí, alargada. Eh... Ayer, ayer vimos algunas en actitud muy cariñosa.
3: Sí, realmente son aves muy fértiles y bueno, toda esta descendencia llega a buen puerto. No Tienen todos los condicionantes para que salgan adelante.
0: ¿Y cómo desde el municipio se, se, se vive o se convive con las cigüeñas? Intentando también pues que el, el patrimonio y las casas, por supuesto, pero si están el, los kilos de peso que supone tener un, un tejado, digamos, un, un nido en el tejado.
3: Sí, recordemos que la colegiata es patrimonio artístico nacional. Entonces es un complejo binomio patrimonio y vida natural encima de ella. Por lo tanto, interviene un protocolo de actuación para limpieza periódica de nidos y conservación de la especie a su vez. Aquí, ambas cosas son importantes.
0: Aquí en Alfaro no solamente disfrutan de las cigüeñas, también los alfareños y las alfareñas tienen eh, un calendario de fiestas que la verdad no cesa. Tienen las fiestas de San Roque en agosto, las hogueras de San Antón, el Día de la Cigüeña, que fue más o menos hace un mes, la Semana Santa. Y una de las más mediáticas de cuantas fiestas se celebran aquí, que es la quema de Judas, que llegará el domingo de Pascua. Nos acompaña a Raquel Pedraja, que es diputada nacional y concejal de Juventud, Deportes y Festejos aquí en Alfaro. ¿Cómo está? Muy buenos días.
4: Buenos días, Carles. Les
0: gusta la fiesta aquí en Alfaro, ¿eh?
4: Sí, desde luego, bueno, en primer lugar eh, agradeceros a todo el equipo de gente viajera que nos acompañéis hoy aquí en el Palacio Abacial para poder promocionar La Rioja y también para poder promocionar Alfaro, ¿no? Para nosotros es algo muy importante y desde luego, bueno, aquí en Alfaro nos gusta, nos gusta la fiesta y sobre todo nos gusta acoger a todo el que viene para que disfrute de, de todo lo que tenemos.
0: Hablaba yo de la quema de Judas, ahí los vecinos confeccionan unos peleles que muestran con ignoría pues a los protagonistas de la actualidad traidores, traidores no, no les sobran porque hay más de 100, los exponen en el sábado durante la Semana Santa, se queman el Domingo de Resurrección y luego viene la televisión, que les gusta cada vez más venir a grabar cómo son a los que representan, por ejemplo, a los políticos. Este año además habrá campaña electoral para aquellas alturas. ¿Cree usted que habrá más Judas que otros años? Que sean políticos. <risa>
4: Pues ojalá no, ojalá que, que haya muchísimas judas porque al final es una fiesta de interés turístico regional que hace que la ciudad se llene, que hace además que muchísimos vecinos voluntariamente participen en la elaboración de estos judas y que desde luego supone un gran impulso para toda la hostelería y también para todos los hoteles de Alfaro este tipo de fiesta.
5: Me, me han
0: dicho que está lleno de gente durante Así esos es. días, ¿no? Así
4: es, la ciudad se llena, la, la gente disfruta, es cierto que desde el año pasado se instalan desde el sábado y eso implica pues que todavía venga mucho más turismo y sobre todo un turismo que pasa más de una noche en la localidad, ¿no? Que eso es lo importante.
0: Y luego los queman. Me han contado que los políticos catalanes en los últimos años cotizaban al la alza, que había un montón.
4: Así es, así es. Bueno, sí, es verdad que, que han venido además numerosas televisiones nacionales a verlo, porque, bueno, se instalaban numerosos judas que tenían que ver con, con políticos catalanes, bueno, y bueno, y a veces pues la ironía es un poco difícil de, de pillar, por decirlo así, y bueno... Les y falta, se les falta alguna...
0: sentido del humor, sí, sí. sin duda. Se
4: generaba alguna polémica que iba un poquito más allá.
0: Decía yo que hace unos días se celebró el Día de la Cigüeña, hablábamos de, de cómo viven aquí en alfaro como son vecinos vecinas ¿no? de, de todos los eh, alfareños y alfareñas y ustedes en ese día de la cigüeña se bendice un rosco gigante que luego se lo comen y además le atribuyen propiedades curativas a ver cuéntanos esta historia.
4: Bueno, aquí en Alfaro se, se celebra el día de San Blas, ¿no? Es tradicional, ya que tenemos aquí la, la mayor colonia de cigüeña blanca sobre un mismo tejado de toda Europa, ¿no? Y es cierto que se realiza un, un rosco gigante en la Plaza de España, que se bendice y que bueno, y que todos los alfariños salen ahí a esa plaza a poder a poder disfrutarlo y ya es una gran tradición.
0: Pero me han dicho que si uno se lo come, luego tiene la garganta saludable todo el año.
4: <risa> yo confío en que sí, yo, yo confío en que todos los ciudadanos estén, estén sanos todo el año gracias a esa bendición, y, y bueno, sobre todo que lo disfruten.
0: Bueno, eso los locutores vendremos aquí en procesión. Estáis invitadísimos. Ah, claro. Bueno, a ustedes hay que decirlo, también les gusta el fuego. Porque además de la quema del Judas, pues aquí también arden las hogueras de San Antón. ¿Cómo es esa fiesta?
4: Bueno, todos los años en San Antón se realiza una gran hoguera en San Francisco y además todos los alfareños realizan hogueras en diferentes zonas de, de la localidad. Y bueno, lo tradicional aquí en esta zona de la Ribera pues siempre es comer y, y realizamos pues esas parrilladas de, de panceta, de chuletillas, el sarmiento y bueno, y se disfruta yo creo que en cuadrillas, que es lo que más nos gusta, ¿no? el poder disfrutar en cuadrillas. Y
0: luego chupinazos en las fiestas de primavera, también en las fiestas de San Roque, el 14 de agosto. Cuéntanos, ¿qué se va a encontrar la gente viajera que se acerque aquí en cualquiera de estas dos celebraciones, tanto las fiestas de primavera como las fiestas patronales de San Roque?
4: Bueno, en primer lugar, yo creo que se va a encontrar gente empática, que acoge, que les va a recibir con los brazos abiertos y, desde luego, bueno se va a encontrar unas fiestas eh, increíbles. Eh, 14 de agosto pasado, pues había unas 6.000 personas en la Plaza de España votando, esperando comenzar otra vez a vivir, ¿no? porque era el primer chupinazo que, que se vivía sin pandemia y, bueno, la verdad es que se va a encontrar carrozas, se va a encontrar ese chupinazo, se va a encontrar actividades infantiles, se va a encontrar numerosas actividades que, desde luego, creo que, que van a poder disfrutar y que van a, van a poder vivir como si fuesen unos alfareños más.
0: Mar, ¿cómo llevan las cigüeñas
3: tanta fiesta? Pues, de algún modo, están muy acostumbradas y habituadas a ello. Como comentaba un amigo, ¿verdad?, con relación a las campanas, que ya ni se inmutan, bueno, pues eh, cuando suenan estos cohetes o estas orquestas de fiestas que están debajo de la colegiata, ellas participan también, están de espectadoras.
0: Hablamos de la quema de los Judas, que será el domingo de Pascua. Bien, que aquí también es típico comer tortilla rellena de chorizo. Menuda delicia, ¿no?
4: Así es. Bueno, el día de, de Pascua es tradicional es espantar al Judas, ¿no? Y con ello pues también disfrutamos de, de la tortilla de patata con chorizo en, en la Plaza de España. Y bueno, a la que quiero invitar a, a todo el equipo de Gente Viajera, pero también a todos los oyentes que nos estén escuchando.
6: Esta mañana la hemos probado, la tortilla. En el, en el desayuno, no hay que esperar tanto, pero realmente estaba exquisita. Por cierto,
0: Enrique, que contigo vamos a recorrer esta, estamos en la Rioja, como decíamos, es un territorio muy compacto lleno de lugares de interés. Aquí vamos a, a recorrer con Enrique Domínguez Uzceta no solamente Alfaro y su entorno, sino también el conjunto del patrimonio que tenemos por aquí. Pero empezamos por la proximidad, ¿no?
6: En Alfaro, donde estamos. Bueno, sí, estamos en Alfaro, en el extremo oriental de la Rioja, en lo que se conoce como la Rioja baja, porque son las tierras de menor elevación de la comunidad. Yo siempre digo que la Rioja es un don del Ebro, es como una ancha calle que acompaña al río en su viaje de oeste a este, bajando hacia aquí, hacia el este, y por eso pues, son las tierras bajas. Eh, la rioja baja, que ya está muy cerca de Navarra, pero aquí en Alfaro no es el Ebro el río de la ciudad, es el alama cerca ya de la desembocadura en el Ebro, eh, donde el agua es protagonista, tanto por la manera en que riega las huertas, como por los humedales de, de los sotos, en los que hay gran cantidad de aves acuáticas, aunque lo más notorio es la gran colonia de cigüeñas que corona los templos de Alfaro, entre ellos, desde luego, uno de los más importantes de la comunidad, como es la colegiata de San Miguel, que es lo que nadie se debe perder cuando viene aquí. Un templo muy grande, de estilo barroco, realizado en ladrillo. Es una joya arquitectónica, pero tiene muchas medallas que colgarse, como la de ser el santuario más grande de La Rioja y la única colegiata de España realizada por completo en ladrillo, además de ser monumento nacional, y la verdad es que es impresionante. La empezaron a principios del siglo XVII, pero bueno, la fachada es imponente, simétrica, con dos altas torres de 50 metros, enmarcando una fachada de 45 metros de anchura, con tres arcos que dan acceso a las tres naves, y el interior también es muy rico, con 12 capillas. La verdad es que parece una catedral, eh, tiene un coro estupendo, de figuras talladas de nogal, tiene una fantástica verja, un gran retablo mayor, con, bueno, con un baldaquino, con una escultura de Gregorio Fernández. La verdad es que es una visita imprescindible y sumamente, sumamente agradable. Hay otras iglesias en Alfaro, como San Francisco o La Concepción, pero la prosperidad de los siglos XVII y XVIII dejó palacios de familias poderosas, los Hurtado de Mendoza, González de Santa Cruz, Frías de Salazar, Echagüe, Araciel, el Palacio de San Feredia, el Remírez y la Casa Consistorial en la Plaza de España, que es el centro donde está también la colegiata. Es, desde luego, donde uno, eh, no sé si decir que no se lo puede perder o donde se puede perder, tranquilamente. Exactamente. Frente al lugar en el que estamos, por cierto, uh -huh. estamos en el Palacio Abacial, haciendo
0: gente viajera en directo. Cuéntanos algo de la historia de este edificio donde estamos hoy.
6: Bueno, pues es un edificio poderoso, sólido. Eh, ahora es el ayuntamiento, pero era el Palacio del Abad de la Colegiata, que se hizo a mediados del siglo XVIII. Eh, no sé si antes me he equivocado con el siglo, yo creo que le he quitado un siglo, pero sí, se hizo a mediados del siglo XVIII, porque dicen que no tenían sitio en el anterior para acumular los diezmos de vino que se pagaban a la colegiata. Eh, hace falta mucho espacio, aquí se produce mucho vino, y además muy bueno, como hemos podido comprobar desde que hemos llegado, y, y bueno, pues hicieron un estupendo edificio firmado nada menos que por el arquitecto Ventura Rodríguez, que era el más notable, sin duda alguna, del país en aquel momento. Pero bueno, no estuvo muy mucho tiempo en poder de la Iglesia porque en 1855 con la desamortización pues pasó a ser propiedad del Estado pero la verdad es que es un gusto ver que hoy está muy bien recuperado y mantenido por, por la comunidad de Alfaro
0: damos mm. fe ¿eh? que estamos aquí en directo muy para... a gusto mucha gente también viene a la Rioja Enrique y lo hace para recorrer el Camino de Santiago que pasa por sitios preciosos en esta comunidad
6: bueno sí el Camino francés el Camino canónico que viene de los Pirineos por Navarra y Aragón pues entra en la Rioja desde la localidad navarra de Villana y enseguida llega a Logroño a la capital que tiene tiene muchísimo patrimonio y muchísima vida. Una estupenda gastronomía, mucha animación. Los peregrinos entrarán por el Puente de Piedra, tomarán la Rua Vieja y no deben dejar de ver pues, algunas iglesias como la de Santa María del Palacio, la iglesia de Santiago, que tiene una imagen barroca del apóstol en la fachada, Santa María la Redonda, San Bartolomé... Bueno, hay muchísimo que ver. Pero en realidad hay otro camino de Santiago, que es el camino del Ebro, que enlaza Tarragona y Astorga y que pasa por aquí, por Alfaro y Calahorra, para unirse al camino francés en Logroño. Así que hay mucho que ver antes de alcanzar la siguiente etapa del camino que ya sería Navarrete pasando por las ruinas del hospital de San Juan de Acre del siglo XII un antiguo hospital de peregrinos en una población que bueno, mantiene el aspecto de, de la antigua ciudad amurallada y el camino sigue hasta Nájera que también es otra ciudad impresionante con el monasterio de Santa María la Real donde están los sepulcros de los monarcas del reino de Pamplona Nájera junto a uno de los claustros yo creo que más bonitos de España la verdad es que ese claustro de, de Santa María la Real es verdaderamente impresionante, es muy muy emocionante. La siguiente etapa realmente es ya una desviación para visitar los monasterios de Suso y de Yuso, que son dos maravillas y después solo queda ya el tramo final en el que se incluye Santo Domingo de la Calzada, que surgió gracias al camino, precisamente, y que lleva el nombre de ese Santo Domingo, que fue un religioso que se dedicó a cuidar y mejorar el camino. Era casi un ingeniero de caminos, eh, muy especializado en puentes, aunque ahora el lugar es famoso por el milagro de la gallina que cantó después de Asada. Ya sabes que dicen eh, Santo Domingo de la Calzada donde cantó la gallina después de Asada para salvar a un joven falsamente acusado de un robo. Pero bueno, lo bonito y lo divertido es que realmente tienen una gallina dentro de la catedral y que la puedes oír cacarear mientras estás haciendo la visita, cosa que está muy bien. Es muy bonito el pueblo, igual que Grañón y, y bueno, por donde el camino ya abandona La Rioja y se adentra en la provincia de Burgos. Claro, pero
0: quizá la etapa más emocionante sea la que pasa por San Millán de la Cogolla, también por los monasterios
6: de Suso y de Yuso, ¿no? Es un sitio imprescindible para visitar en La Rioja. Bueno, sí, en realidad es una variante, como decía antes, del camino, pero absolutamente imprescindible. Fíjate la Melo. Yo no creo que haya un sitio mejor para sumergirse en la religiosidad medieval, en esa intensa relación entre la naturaleza y la fe, que buscaban los eremitas, los religiosos, que se sumergían en la naturaleza más bonita y más pura para meditar, y, y de sus cuevas y de sus refugios, pues fueron surgiendo los templos, luego los monasterios, y la verdad es que es una maravilla llegar a ese lugar que parece detenido en el tiempo, una especie de paraíso de armonía medieval, un valle secreto casi, con sus prados, sus bosques, sus viñedos, y sus edificios religiosos formando parte de ese paisaje fértil y agrícola. Un lugar apartado del mundanal ruido al que no le falta de nada. Es la Rioja Alta, está cerca de Nájera, y es un lugar que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, pero que atrajo a personajes religiosos como San Millán, que se fueron a vivir en la montaña en el siglo VI, a vivir en las cuevas allí. Luego surgió un templo muy primitivo, una comunidad religiosa y cultural, y los monasterios que se pueden visitar hoy, donde nacieron para la historia la lengua castellana y el euskera. Los dos monasterios, de Suso y de Yuso, son dos maravillas cargadas de de arte, de historia, de emoción y son muy diferentes hay que visitar los dos, pero además no están nada masificados, la verdad es que cuando llegas a visitarlos no hay nunca grandes grupos, siempre tienes la sensación de que estableces una relación directa con el monumento y el cariño con el que te lo enseñan, la verdad es que son visitas muy muy emocionantes, yo creo que primero hay que subir a Suso, a la cueva donde se enterró a San Millán, allí fue donde surgió el templo y el monasterio visigótico de Suso adosado a la pared rocosa con dos altas naves separadas por arcos de herradura una cosa muy primitiva, pero muy emocionante muy auténtica, hay que verlo y están allí también los sepulcros de los siete infantes de Lara y los de tres reinas navarras de los siglos XI y XII y desde el atrio de Suso pues te asomas y entre los árboles puedes ver abajo el monasterio de Yuso llamado el Escorial de la Rioja por sus grandes proporciones, se encuentra donde se detuvieron, dicen los bueyes que encargados de llevar los restos de San Millán a Nájera pero no quisieron eh, dijeron de aquí no nos movemos y ahí decidieron hacer un monasterio que realmente ha ido creciendo eh, desde el siglo XI pero tenía un escritorio de dedicado a copiar libros muy activo en los siglos X y XI y dejó un, una asombrosa biblioteca medieval donde se conservan esas glosas emilianeses en las que un copista anotó junto a un texto en latín que reproducía eh, la versión en lengua romance popular dando lugar a las primeras palabras escritas en castellano y dejó también una versión en euskera y así nacieron pues dos lenguas para la historia hace más de mil años. Más.
0: Todo esto lo pueden ver
6: ustedes en una visita al monasterio de Yuso, el de abajo, que además es un edificio impresionante. Sí, es muy grande el monasterio de, de Yuso de abajo un gran edificio formidable, renacentista y barroco, eh, con un enorme claustro, con elementos góticos y renacentistas también, con una bonita iglesia de grandes proporciones, un gran órgano, una rejería muy hermosa, con una bella sacristía también de techos pintados y llena de color, aunque la colección de pintura es buena, pero por supuesto hay que destacar la biblioteca y los marfiles, que a mí me encantan, de las arcas que contenían los restos de San Millán y de San Felices del siglo XI, que es una obra maestra del románico español, de una gran belleza y de una aparente ingenuidad un poco engañosa. Pero bueno, eh, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo. Tiene también un Cristo crucificado, de Benvenuto Cellini, del siglo XVI, también impresionante, de bronce dorado, muy bonito. Pero, pero bueno, yo creo que todo esto de lo que estamos hablando es solamente uno más de los atractivos de La Rioja, que yo creo que es una tierra ideal para viajar por tu cuenta, para detenerte donde te apetezca, enlazando lugares preciosos, rincones llenos de patrimonio, de una comunidad que es ideal pues para eso, para mezclar patrimonio, naturaleza y buena gastronomía. Mm. Gastronomía
0: de La Rioja, que es otro de los grandes atractivos turísticos de la comunidad comunidad, conocida mundialmente por su tradición vinícola. También esconde elaboraciones, alimentos típicos de esta zona, que además hoy queremos conocer a través de uno de los restaurantes más destacados. En una antigua bodega ubicada en lo que fue previamente una mina, se creó un restaurante de comida tradicional que busca ofrecer productos de kilómetro cero y una experiencia personal a cada comensal que acuda. Hablamos del restaurante Sopitas de Arnedo. Hoy nos acompaña su chef, que es Jesús Martínez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos
7: días. El nombre de
0: Sopitas viene de que ustedes ofrecían y ofrecen, ¿no? Sopa de ajo.
7: Seguimos ofreciendo sopa de ajo y en estos días de frío que hemos pasado creo que <ríe> reconforta y levanta el alma.
0: ¿Y cómo es el cuál es el secreto de esa sopa de ajo?
7: El secreto de la sopa de ajo pues es eso, ajo del terreno, ajo de arnedo y supuesto, por supuesto muchísimo cariño. Pero no solamente hay <ríe> cocina tradicional, también tienen ustedes algunos platos así de vanguardia, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, nosotros... No tenemos que dejar de lado, bajo ningún concepto, la, el producto nuestro, el kilómetro cero, de que nos ofrecen nuestras huertas, el ganado que ofrecen los montes de alrededor, pero sí, por supuesto, le tenemos que dar un twist, le tenemos que dar un giro a toda la gastronomía esta nuestra.
2: Y dentro de esa gastronomía, Jesús, hemos visto eh, que la huerta tiene... ...una importancia grande... ...ayer probamos las alcachofas fritas... ...las alcachofas con almejas... Eh, ...¿qué importancia le dan al producto local... ...a este producto de, de kilómetro cero que nos contaba?
7: Es fundamental... ...sin este producto de kilómetro cero... ...sin este producto de temporada... Eh, ...nosotros no tenemos nada que hacer... ...quiero decir... Eh, ...más que... ...no solo el producto también... ...a ver, eh, el vino con el que regamos... Todo, ...todo tiene que girar en torno... ...lo primero al Arnedo... ...a la Rioja Baja, por supuesto... Hay que darle, hay que mantener, creo que hay que mantener todo este producto mmm, tradicional nuestro, por ejemplo, el patorrillo, que es una cosa que el que viene de fuera le sorprende mucho, es un guiso de, de patitas, con de cordero chamarito, con sus callos, con sus gordillas… Eh, no es habitual. Alguien que lo prueba por primera vez y le sorprende, pero son cosas que hacían nuestras abuelas y que creo que seguimos teniendo que mantener. Y que hay que reforzar, ¿no? Ponerlas en la carta para que la gente las conozca. Por supuesto, y para que las conozca y para seguir para seguir avanzando avanzando en ello, dándole una vuelta a ese patorrillo, pues hacemos no sé, un risotto con ello y tal. Pero siempre hay que mantener una base de, del producto de kilómetro cero, el producto de temporada.
6: Bueno, aquí la verdad es que está todo bueno, pero sobre todo yo creo que las verduras son, son la verdadera joya ¿no? de, de la corona, aparte del cordero.
7: Aparte del cordero, sí, tenemos. yo particularmente tengo, tengo la gran suerte de disponer de una pequeña huerta, cosa que aquí en La Rioja Baja es, es bastante habitual, que si no es el abuelo, es el tío, el primo. Todos tenemos una huertita y es un espectáculo el poder bajar, cogerte la borraja, el cardo, ahora las últimas alcachofas, es un espectáculo. Y es obvio que sin, que sin esto no, no podríamos tener este producto tan... No, Eso
8: es el reloj, el reloj. No me entiendes. No, el reloj, el reloj.
0: Se nos ha saltado en directo, habrá que ponerlo en silencio. Oiga, eh, llevo usted más de una década en este restaurante Sopitas. ¿Cómo ha evolucionado la carta en este tiempo como chef?
7: Eh, lo de la evolución es un poquito complicada. Nosotros, Arredo es una ciudad, no es muy grande, es una ciudad de, de 15.000 habitantes ...y el, el tipo de cliente que tenemos en gran parte es un cliente fijo del pueblo... ...tipo empresarios del calzado, tipo de, de bodegueros y demás... Es complicado lo de la evolución. Siempre intentamos sorprender a nuestros clientes con alguna cosa y tal. No siempre acertamos, es cierto también, ¿eh? Que, que, hay, veces, que hay veces... No me diga Que es complicado darle gusto a todo el mundo, pero sí que es cierto que es mantenemos... que no aciertas el cliente eligiendo la carta, entonces. ¿Será? No, a <risa> Digo mira, yo. hay veces sí, hay veces que nos jugamos unos triples muy interesantes, pero hay que Algunos. arriesgar. Que no arriesga, no gana, está claro. Pero es cierto que hay una serie de productos que son fijos básicos en nuestra carta que... Obvio, los pimientos caramelizados, pero creo que nosotros los hacemos de esta manera, pero a lo largo de toda la vega del Ebro eh, es un producto espectacular. Eh, en los pimientos nosotros los hacemos caramelizados, en otros sitios unos ajitos o pasados de cualquier otra manera. Otro producto nuestro de siempre es la menestra de temporada. O sea, no es lo mismo una menestra ahora en invierno, donde está presente pues yo sé, el cardo, la coliflor, el brócoli y tal, que una menestra en, en primavera verano, con unos guisantitos, con... En fin, con unas habitas, con cualquier otra cosa. De, de producto así de plato fuerte siempre fue nuestro nuestros, nuestro buque insignia, el cabrito asado, no el cordero. ¿eh? El cabrito asado, es distinto, <ríe> hay que puntualizar. El cabrito es de la zona también de los montes de Préjano, Arnedillo, Muro de Aguas, hasta la zona de Cornago, es una zona de, de, de un, que se genera o se cría un ganado muy natural, una alimentación maravillosa y que, y que está ahí, que lo tenemos ahí a pocos, a pocos kilómetros de nuestra, de nuestra casa. Y para rematar con, con un postrecito de una torrija que menos y más ahora que se acerca la Semana ah, Santa. Estamos ya en época, pero esas chuletillas al Sarmiento son estupendas. Esas no, chuletillas no al Sarmiento... Olvidar. Hay que comerlas con la mano, además, ¿no? O entre no? pan y pan, simplemente. Ah, entre pan y pan. <risa> <risa> pues mira, <risa> esa me la apunto para la próxima. <risa> sí, sí que es cierto que la... Eh, ...la tradición de, de las huertas, de, de, de ir al, a la vendimia y tal... ...en el que simplemente, como hemos dicho antes, un choricito... ...una panceta en la brasa, esa misma chuletilla cuando se puede, <risa> cuando se puede, es un, es un manjar maravilloso y bien regado con el, con el vinito que tenemos nosotros, pues ya es excepcional. Por cierto, Mar, hablamos de un poquito
0: más de la naturaleza, de la biodiversidad, ¿cómo va ese programa de, de reincorporar o de cuidar esas especies autóctonas para que luchen contra esas especies invasoras y para conseguir que se restablezca el ecosistema que tenemos por aquí en este entorno?
3: Debido a la reserva natural, eh, sí que es cierto que... Se está cuidando mucho todos los entornos. La educación ambiental es absolutamente necesaria para toda la ciudadanía. Y grupos escolares, de algún modo se está dando más protagonismo a estos entornos naturales y estas especies invasoras ya no solo aquí en los sotos del Ebro de Alfaro, en otras localidades están presentes y el problema no es que vengan, es que desplazan a las autóctonas. Hay todo un programa de conocimiento de ellas y de algún modo erradicar estos males mayores.
0: Pues enseguida vamos a seguir hablando de esto, hacemos una pausa en Gente Viajera, pero seguiremos hablando de sostenibilidad con el portavoz del gobierno y consejero de Sostenibilidad sostenibilidad del gobierno de La, Rioja, de La Rioja con Alex Dorado después de esta pausa aquí en Gente Viajera.
1: En Onda Cero Gente Viajera, Carlas Lamelo
0: Un anuncio de
9: línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo. Consulta condiciones
10: Mallorca inspira. En cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana. Patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo. con de Mallorca.
11: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables, respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar, hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
12: Las mejores
10: ficciones ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
2: Han subido las persianas y hay un
1: policía que está asomado mirando... Malas que... decisiones. Dios, me cago viva. Mira, me voy a quitar el chip,
12: ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
0: Estamos Gente Viajera, estamos en Alfaro, estamos en La Rioja Después de conocer la gastronomía de la zona de la mano del chef Jesús Martínez Hablamos ahora del patrimonio histórico, pero sobre todo de la riqueza medioambiental que ofrece esta comunidad Alex Dorado es portavoz del gobierno de La Rioja y consejero de Sostenibilidad ¿Cómo está? Muy buenos días Muy buenos días, Carlas Hablábamos antes de ese programa de, de, de adaptación del medio ambiente y sobre todo de reincorporar, de recuperar esas especies que han sufrido de las especies invasoras, ¿cómo continúa ese plan para mantener la naturaleza de La Rioja en, vamos, en estado óptimo de revista? Pues la verdad es que estamos haciendo grandes esfuerzos desde
13: el gobierno para, para mantener nuestra gran biodiversidad, es verdad que La Rioja es eh, fuera ¿no? de nuestras fronteras, más conocida pues, por, por los vinos, por la gastronomía, pero eh, lo que igual poca gente sabe es pues, la combinación que se puede hacer de ese vino y gastronomía con turismo de naturaleza. ¿no? Tenemos dos tercios de la comunidad, que es terreno forestal, somos la comunidad autónoma con más árboles de España, por encima incluso de, de Cantabria y con muchos espacios protegidos que hemos intentado expandir, ¿no? por ejemplo, Red Natura, con más de un 36% del territorio, o hemos creado un nuevo, un nuevo parque natural, ya contamos con dos, el del Alto Najerilla. Y en ese contexto, pues es como es muy importante proteger nuestras especies, que al final son lo que viene buscando mucha gente, y ahí pues hacemos esfuerzos, sobre todo en especies paradigmáticas como el visón europeo, que bueno está en grave peligro de extinción, y esto es pues, un pequeño oasis dentro del conjunto de, de España para, para esta especie.
0: Además se tarda mucho tiempo, no es un trabajo de ir sembrando para que, por ejemplo, el visón europeo acabe de nuevo recuperando la vitalidad, no y, el, y una colonia lo suficientemente numerosa como para sacarlo de esa lista del peligro, no.
13: Eso es, habéis hablado antes de las especies invasoras, pues el gran peligro para el visón europeo es una especie invasora que es el que es el visón americano. Entonces primero hay que extraer el visón americano, erradicarlo de los ecosistemas porque es una especie eh, bueno pues que perjudica ¿no? al, al conjunto de los ecosistemas de la naturaleza y luego ir reintroduciendo el visón europeo. Ahí estáis en Alfaro y tenéis cerca la reserva de los Sotos del Ebro, el Carrizal de Cofín, es un sitio con, con mucha riqueza natural donde también es un, un hábitat eh, pues muy propicio para esta reintroducción de estas en concreto, pero de muchas otras. Tiene, bueno, gran riqueza de aves. En La Rioja, como digo, tenemos ambientes muy, muy diferentes... ...y eso nos da una gran biodiversidad. Por ejemplo, en solo un 1% del territorio, como es La Rioja, tenemos un 70% de las aves de la península. Y el Ayuntamiento de Alfaro, no sé si lo habéis hablado, está también eh, pues con programas para intentar desarrollar este turismo de observación de la naturaleza... ...de observación de,
0: de, de las aves y, y, bueno, también lo intentamos acompañar a estas iniciativas desde el Gobierno. Hemos visto una guía, por ejemplo, ilustrada con muchísimas aves, con sus particularidades. Sí, sí. Claro, una de las estrellas aquí en Alfaro son las cigüeñas, que están por todas partes y que permiten también que el turismo, no, a través de la sostenibilidad, vayan un poco de la mano. Que, que el hecho de que haya atractivos, como el caso de las cigüeñas, pues atrae a viajeros que vienen en busca de esas experiencias un poco únicas, como ver esa mayor reserva de cigüeña blanca del mundo que está sobre un solo edificio, que es aquí justamente en Alfa, donde la encontramos.
13: Eso es, lo que se intenta es que bueno que el medio ambiente, eh, que obviamente lo tenemos que, que conservar pues, para que siga funcionando ¿no? el conjunto de, de nuestro planeta, pero que también se pueda convertir en una... Pues en una oportunidad para el desarrollo de, de muchos municipios ¿no? como, como Alfaro pero también como municipios más pequeños hay que recordar que ahí también Alfaro eh, forma parte de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Leza Juvera, Cidacos y Alama, que, que, bueno, que es una figura otorgada por la UNESCO que ocupa eh, 24% del territorio de La Rioja y que lo que intenta es primar ese desarrollo sostenible ¿no? ese, esa, ese equilibrio eh, virtuoso entre, entre la naturaleza y las, eh, y las formas las actividades eh, humanas ahí también lo tenéis a tiro de piedra en, en Alfaro y un poco más hacia los valles de la sierra y, y bueno, también es una oportunidad para eso para darse a conocer, para sacar pecho de este patrimonio natural tan característico de La Rioja, patrimonio geológico también eh, los sotos y riberas del Ebro eh, también son acción ¿no? del, del río Ebro a su paso por, por, por Alfaro por ese lugar y también tienen su importancia geológica ¿no? y así en la sierra también contamos con un buen número 65 lugares de interés geológico a nivel nacional porque La Rioja es valle pero también es sierra y, y bueno, creemos que hay que potenciarlo y, y convertirlo en un recurso para como decías, para el turismo en estos municipios
0: Hace apenas una semana se publicaba la nueva ley de biodiversidad y patrimonio natural del gobierno de La Rioja lo que persiguen es garantizar que ese patrimonio medioambiental pues, se mantenga y actualizar también la protección de los espacios, de los ecosistemas. Llevado un poco a, al terreno de lo práctico, ¿cómo va a cambiar esta ley, la manera de cómo se conservan los espacios naturales en La Rioja?
13: Pues lo que hace esta ley, que, que consideramos que es pionera en España, la, la más avanzada es dar nuevas herramientas ¿no? para, para proteger la, los ecosistemas y las especies. ¿no? Eh, estamos ante a nivel global ante una crisis de biodiversidad, las especies se están extinguiendo, la sexta extinción masiva se le llama ya, y esto tiene la misma importancia que luchar contra el cambio climático, ¿no? y de hecho eh, son crisis que se relacionan, ¿no? eh, una eh, agrava la otra, y desde ese punto de vista lo que queríamos desde reja es tener una, una normativa que nos protegiese, que protegiese la biodiversidad de La Rioja y creará pues, nuevos instrumentos. Por ejemplo, ahora los ayuntamientos van a poder declarar también sus propias eh, zonas naturales protegidas, ¿no? que antes no tenían esa posibilidad. O hemos incluido en un listado de especies protegidas 525 especies de La Rioja que, bueno, que tenemos que tener más atención sobre, sobre ellas. Y también transversaliza eh, cualquier actividad humana va a tener que tener en cuenta eh, los impactos que puede tener sobre la, sobre la biodiversidad. Todo con el fin de, de mantenerla y de mantener los beneficios que nos proporciona a los seres humanos. ¿No? como lo que estáis contando ahora, la, eh, los servicios de los ecosistemas, que se llama la tranquilidad, la salud mental que te, que te proporciona el ir a pasear por un lugar como los, como los otros del Ebro o a ir a contemplar las, las cigüeñas ahí en, en Alfaro.
0: ¿Esa estrategia de paisaje de la comunidad autónoma de La Rioja en qué consiste? Pues el
13: paisaje en la Rioja es algo muy importante, es algo que se tiene muy en cuenta y que también está muy en el sentimiento de, de, de los riojanos y es verdad que no contábamos hasta ahora con, con un documento que guiase las formas de no solo de conservarlo, sino también entendiendo que es algo dinámico ¿no? y que va variando con la actividad humana, que esa modificación fuera algo racional y algo eh, medido. ¿no? Entonces esta estrategia lo que, nos, lo que nos da es esa pauta para proteger los paisajes, todo tipo de paisajes no solo paisajes naturales, paisajes también agrícolas, paisajes urbanos paisajes industriales eh, aquí en la reja por ejemplo pues tenemos eh, como decía gran variedad de paisajes ¿no? los viñedos en el valle que igual es lo más conocido pero también sierras como la de la demanda que tienen el segundo pico más alto del sistema ibérico de 2.300 metros y luego estepas como las de Alfaro con aves esteparias, una gran riqueza natural o también valles como el del Jubera con pueblos abandonados por los que puedes pasear, con ruinas de ermitas y iglesias todo eso hay que mantenerlo y cuando evoluciona que evolucione de una forma armónica
0: y también senderismo tienen ustedes una red de itinerarios verdes rutas de senderismo que recorren toda la comunidad cuáles son las recomendaciones para la gente viajera está también el camino de santiago como hemos visto el camino ignaciano pero háblenos un poco de las rutas de senderismo que de alguna manera vertebran el patrimonio natural que podemos encontrar en la rioja
13: Sí, pues eh, tenemos, como dices, Baris, y sería difícil elegir, pero desde, por ejemplo, la, la vía romana, que, que sale desde la ciudad de Logroño y con ella puedes... Al atravesar el valle del Iregua, que es un, un valle eh, por donde, para quien haya atravesado la Rioja, conecta, digamos, Logroño con Soria y Madrid, y tiene unas, unos paisajes espectaculares con, con peñascos, con, con eh, bosques más atlánticos, por ahí cir circula una, una vía verde, la vía verde romana, pero también hay senderos en eh, esa zona de la Rioja que es un poco más Árida, un poco más mediterránea, como es la, la que tenéis ahí cerca, ¿no? la reserva de la, de la biosfera. Tenéis también ahí eh, incluso circuitos para andar con, con bicicleta de montaña, con BTT. También hay circuitos para, circuitos, eh, para ir a caballo en la zona del Valle del Cidacos. Del o, o bueno, más eh, hacia los Ovarenes, que es la parte más al norte de, de la comunidad autónoma, más pegada con el, con el País Vasco. También hay rutas para poder caminar o, o disfrutar de
0: las lagunas que allí se encuentran, ¿no? los humedales. Y gente que recorre La Rioja en busca de las huellas de dinosaurio. Solo en el término municipal de Enciso, por ejemplo, hay unas 1.400, también en Igea. Háblenos de estos yacimientos que podemos eh, conocer y que además, yo sé que vuelve loco un poco a los niños, ¿no? Que les encanta ir buscando esas <risa> huellas de dinosaurio. A los niños y a los adultos también, pero es verdad, sí. <risa>
13: Sí, sí, en eh, la reja también, en, eh, como decía, un territorio tan, eh, bueno, con unas dimensiones tan, tan ajustadas, ¿no? Un 1% del territorio de, de España, pues tenemos el mayor yacimiento de, de Europa de, de huellas de dinosaurio. Además, hay muchos yacimientos, eh, alrededor de 140, 150, con más de 11.000 huellas, algunos de ellos más, digamos, preparados para el turismo, otros más eh, preparados para la investigación, eh, y hay en localidades como Enciso, como Cornago, como Igea, donde también eh, pues bueno, hay yacimientos de importancia internacional, ¿no? Entonces, animo a todas las personas a que se acerquen, porque eso también nos habla de, bueno, de entender la historia de, de nuestro planeta, ¿no? De cómo eh, ves ahí las huellas de dinosaurios del Cretácico de hace, eh, de hace tres cientos millones de años en, en un lugar que en la época eran deltas y que hoy pues se encuentran enclavadas en, en una zona que reserva la biosfera y también habla de la riqueza geológica como decía como decía al principio, eh, también cerquita hay un yacimiento de piritas que también suele gustar mucho a, a, a los niños ¿no? en, en Navajún, que son piritas que te puedes encontrar en cualquier museo de ciencias naturales del mundo porque son las más perfectas del mundo y también están abiertas al coleccionismo y también la mina se puede se puede visitar.
0: Sin embargo, están aquí, ¿no? En plena naturaleza. No las vemos en una vitrina, sino que las vemos en su hábitat. En, bueno, no, no es su hábitat porque no tienen vida las piedras, pero sí en el lugar en el que tienen que estar, ¿no? Eso es, eh, están eh, en su lugar, donde como decía hace muchos millones
13: de años era un, un delta, pues eh, se han conservado las, las huellas de, de estos gigantes ¿no? que poblaron el planeta y, y bueno, también al lado hay pues réplicas de, de los dinosaurios y que para un público más, eh, más infantil ¿no? que puedan entender mejor cómo, cómo eran esos seres, también hay un parque en enciso de paleoaventura para, para el verano para combinar el turismo, pues más de naturaleza, como dices, de las huellas o de esa zona que es reserva de la biosfera, con también actividades más para, la, para los niños, como pueden ser las piscinas, los, los toboganes. Es una zona que la verdad recomiendo ir por su riqueza natural, pero también por, por, por sus pueblos, que son pueblos muy bonitos, muy, muy recogidos y que, bueno, tienen que ser también descubiertos.
0: Alex Dorado, que es el portavoz del Gobierno de La Rioja y consejero de Sostenibilidad, gracias por estar hoy en Gente Viajera y que vaya muy bien. Hasta la próxima. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por hablar de Medio Ambiente en La Rioja. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos caminando por La Rioja.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Mallorca inspira, en cualquier
10: época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con
1: de Mallorca.
9: ¿Y tú que vives en un piso, qué necesitas para tu seguridad?
1: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
9: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
10: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre
1: la mejor alarma para ti.
10: Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con Salda
1: Mallorca. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Estamos caminando por el paisaje de La Rioja, que está formado por extensas llanuras llenas de viñedos, de campos de cereal, los montes de la cordillera ibérica con alturas que alcanzan hasta los 2.000 metros y varios ríos que configuran una variedad de valles donde descubrir bellos paisajes y pintorescos pueblos. Un destino que abarca un compendio de rincones aptos para todo tipo de actividades deportivas. Hay también diferentes niveles de esfuerzo. Uno puede elegir las rutas de senderismo, del trail running, del cicloturismo. Una actividad deportiva que requiere también de una preparación básica y sobre todo, déjenme que se lo diga, de un calzado adecuado. Como los que fabrican aquí en La Rioja, por ejemplo, en la empresa Callahan. Una actividad industrial familiar que desarrolla, produce y comercializa sus propios zapatos desde hace 54 años. Y además, lo hacen desde Arnedo, a 20 escasos minutos de Alfaro donde hoy nos encontramos Basilio García director general de Zapatos Callahan cómo está muy buenos días
15: buenos días carlas
0: y un gran viajero no acaba de llegar usted de de Nueva
15: York sí 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 eh, los zapatos tenemos que moverlos por todo el mundo entonces eh, nosotros que somos una empresa familiar de segunda generación la comenzó nuestro padre fue el fundador y el gran mentor que tenemos ahí eh, todos los días y la segunda generación, mis hermanos, eh, Julio, Iván, Isabel, pues estamos ahí constantemente trabajando por por todo el por todo el mundo, vendiendo, viendo mercados. Eh, tiene una actividad frenética.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué tal está la ciudad de Nueva York? Y
15: Nueva York, increíble. A pesar de ser febrero y esta semana ha estado nevando, pues Nueva York es como renovarte la sangre cada vez que vas ahí. Es una ciudad muy atractiva, muy competitiva muy dura también por, por, por otra parte, pero te pone las pilas, te pone también en tu sitio porque a veces los, los pueblos tienden un poco a encumbrarte ¿no? pero cuando vas a Nueva York dices bueno para triunfar aquí o poder tener una oportunidad en este mercado no es que haya que ser bueno es que hay que ser casi el mejor
0: pasear por Manhattan es poner a prueba a los Callahan ¿eh? sí, y sí, es que hay largas además,
15: distancias sí, sí, sí. efectivamente o sea, un día en Manhattan el día que menos se andan 15 kilómetros ¿no? de, 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 de caminar entonces es una ciudad que tienes que ir muy bien preparado para, para poder sobrevivirla y también para poder disfrut eh, disfrutarle que no te mate el primer día y el día siguiente entre el jet lag y todo el jaleo estés eh, muerto. Bueno, ¿sabes
0: cómo se agradecen llevar unos buenos zapatos cómodos eh? para poder caminar y disfrutar de las ciudades, del campo, para hacer para cualquier viajero unos buenos zapatos, unos buenos son unos compañeros de viaje estupendos?
15: Claro, nosotros eh, siempre hay una frase que decimos, escucha tus pies, ¿no? Los pies no mienten. No nos hacemos mucho caso Claro, a los están pies, ahí ¿eh? abajo, están muy lejos, eh, como que bueno... Eh, nos damos ahí. por sentado. Funciona, ¿no? pero el pie... Eh, lo mismo cuando te pruebas un zapato, la primera sensación, ya te, te va diciendo si va o no va. Y luego al final del día, si puede ser un placer o puede ser una tortura. Luego cada uno elige la, la opción que quiera, ¿no?
0: Quizá lo que la gente no sabe es que, pese a que llevamos calzándonos pues, desde prácticamente toda la historia... La tecnología juega un papel fundamental en el diseño de un buen zapato.
15: Efectivamente, es un poco el ADN de Callahan ha sido esa mezcla de tecnología con diseño, con, con manufactura muy, muy cuidada, ¿no? porque de hecho el calzado debería ser como una clasificación de artesanía del siglo XXI por la cantidad de labores manuales que, que lleva. No hay tecnología ahora en la época de la inteligencia artificial todavía para poder manipular la piel, que es eh, cada zapato cada par de zapatos tiene su identidad, identidad propia, ¿no? Entonces, el trabajo nuestro, que también es fruto de nuestra pasión, a todos los hermanos nos gusta la tecnología, y claro, con la empresa pues tienes el, casi el juguete perfecto para poder decir, puedo innovar en un sistema de fabricación, puedo trabajar y desarrollar eh, un material de alto rendimiento para las suelas, mínimo peso, que eh, te permita, pues lo que hablábamos, que al final del, del día, pues esa absorción de impacto, o sea, de... Cualquier, cualquier cosa que, 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 que pensamos casi la podemos la podemos la podemos realizar luego el mercado evidentemente es el que nos valide, el que nos dice oye esto es interesante o, o esto no lo es, pero la tecnología es el principal ADN de Calhoun.
0: Si nosotros, por ejemplo, salimos a, a caminar por el campo, hacer un poquito de senderismo, ¿qué recomendaciones nos haría para elegir unos buenos zapatos que nos ayuden a caminar, a caminar confortablemente? Sí,
15: eh, vamos a hablar de, de senderismo, no de temas extremos, de subir al No, no, al no es ]imalaya. para pasear un rato, por claro, los pues,
0: de, de Alfaro, por ejemplo. Por
15: ejemplo, pues eh, importantísimo la estabilidad del calzado, tener una buena, una buena base, nos evita problemas, e ...incluso hasta un susto con los tobillos y cosas de ese tipo... ...amortiguación, el grip también, ahora que está Fernando Alonso otra vez... ...que tenga una buena, una buena tracción dependiendo de la, de la superficie... ...el mínimo peso que también que es lo que andamos conjugando nosotros... ¿no? ...hacer un producto que puede durar 10 y más años... ...porque a veces ves calajas por la calle que tienen 20 años... ...pero que, te, que mantenga todas las propiedades... En ese, ...en ese tiempo y eso es fruto pues de que los materiales... ...pues son de, de altísima calidad y están pensados para... Que te aburras de ellos.
0: Para que puedas caminar tranquilamente. Hablábamos eh, de la despoblación, por ejemplo. El hecho de que haya industrias como, como esta, como Zapatos Calajan, en esta zona de La Rioja, contribuye, ¿no? A que aquí prácticamente me han dicho que por aquí el paro es algo que solo leen en las noticias, pero que no saben lo que es.
15: Hay poco, ¿no? La verdad es que una empresa como la nuestra, y en Arnedo hay, hay un buen puñado de, de ellas que también son referentes en, en otros segmentos, ¿no? Eh, son auténticas máquinas de generar riqueza porque generan muchísimo empleo y nosotros tenemos además que ser muy competitivos muy eficaces porque estamos compitiendo con china por ejemplo eh, de una manera en los que eh, en china no se respetan pues todos los temas medioambientales o todos los temas laborales o de seguridad por decir china o cualquier país de los asiáticos o de los que hay por ahí entonces tienes que hacer las cosas muy muy, muy bien y son de empresas que en la parte de producción, en la parte de marketing, en la, en, en todas las, eh, en la parte de, de diseño, cada vez necesitan de personal mucho más cualificado para poder salir al mercado y tener un producto que pueda medirse con el resto de la competencia que ya es mundial.
0: ¿Tienen el nivel tecnológico, por ejemplo, en China, que tenemos aquí en España con la industria de zapatos que tenemos a lo largo de siglos?
15: En China, sí. China es muy fácil, por ejemplo, para todo lo que es línea de, de deporte, porque los americanos llevaron la, la, la industria a Taiwán y después la movieron a, a China por, por el tema de costes. Tienes toda la infraestructura alrededor, pero nosotros eh, lo que no pretendemos es ir nunca a China a, a vender arroz. ¿no? Nosotros tenemos que buscarnos un poco nuestra diferenciación y encuentras maneras con tu personalidad ahora mismo pues en Estados Unidos. no sé el fenómeno de, de rosalía que es como alguien que cree mucho en sí mismo y tiene una diferenciación fuerte puede incluso hasta casi imponer el propio idioma en un, eh, y llegar a un mercado como el americano y cantar en, en, en español o tener una Coca-Cola de, de ella, ¿no? Hacer cosas eh, que muchas veces somos nosotros los que nos ponemos las, las limitaciones al, al, al mercado y dejamos de dar lo, lo mejor de nosotros mismos.
0: usted que le gusta caminar, que le gusta salir a correr por aquí. Háblenos de algún itinerario de esta zona que estamos en, en La Rioja Ay, para recomendar. Pues es que recomienda.
15: hay 100.000, claro, y mi ámbito es Arnedo, ¿no? Entonces, bueno, verdad, puede hablar de Arnedo, no pasa claro, nada. Que de Alfaro lo va a entender, ¿a que sí? Sí, pero es, es un poco lo mismo, ¿no? Para caminar o para, para correr, pues puedes hacer el trayecto que quieras. Si hoy apetece el liso porque no hay que machacarse demasiado, pues en Arnedo tenemos una vía verde, podemos subir un poco a los montes, podemos hacer eh, toboganes, cualquier cosa para caminar, que también en Callahan decimos que es el mejor ejercicio, el, el ejercicio más, más sano... Simplemente hay que tener un poquito de fuerza de, de voluntad
0: Pues vamos a estirar las piernas y utilizar los Callahan Con Basilio García, director general de Zapatos Callahan, Que ha estado hoy con nosotros, gracias por acompañarnos Y sobre todo por cuidar de nuestros pies Hasta la próxima, muy buenos días Llegan las noticias, nos cuenta lo que ocurre en el mundo Yolanda Viladecán, si a la vuelta Seguimos viajando en Gente Viajera
16: Buenas tardes. Declaraciones este sábado en Madrid. Esteban González Pons, vicesecretario de institucional del Partido Popular, en el marco de la manifestación contra la ley Mordaza, en la que policías y guardias civiles ocupan a esta hora las calles del centro de la capital, convocados por la plataforma Jusapol, Firmado González Pons, que esta ley de seguridad ciudadana desprotege a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los ciudadanos y a las instituciones públicas. Y por eso, desde el Partido Popular la apoyan, al igual que cualquier otra que se convoque contra esta ley y ante un Gobierno que se enfrenta a la celebración, dice Pons, del Día de la Mujer, con demasiados frentes abiertos y una manifestación, la del próximo 8M, muy complicada para Sánchez.
7: Va a tener una manifestación muy complicada, creo que con un gobierno dividido como lo tiene, habiendo sido el gobierno que ha dividido a las feministas en España, perteneciendo al partido que no nos quiere contar cuántos puteros hay dentro de su grupo parlamentario. Y después de haber hecho la ley que ha liberado a los agresores sexuales, eh, pretender manifestarse el 8M como quiere hacer Pedro Sánchez a favor de los derechos de la mujer, es de ser muy desahogado.
16: Aquí en Onda Cero, en Noticias fin de semana hemos hablado con Agustín Leal, portavoz de Jucil, la organización mayoritaria de la Guardia Civil, y nos ha explicado por qué llevan su voz hoy a la calle en esa manifestación contra la ley Mordaza.
17: Nosotros hemos preparado primero ese informe que le hemos presentado a la administración, ha hecho caso omiso, entonces por eso nos vemos obligados a llevar nuestra voz a la calle, sobre todo al ciudadano, al ciudadano de a pie, al pueblo español, porque es el que tiene que reclamar esa seguridad. Y aprovechando que hay elecciones en mayo y luego tenemos las generales, a finales de año, pues el pueblo tendrá que exigir la seguridad que quiere a los políticos, que los políticos, al fin y al cabo, son empleados empleados del pueblo, ¿no? Y tienen un contrato con el pueblo que, que se renueva o se cancela cada cuatro años.
16: Acto además esta mañana del Partido Socialista en la Casa de Campo de Madrid con motivo del 8M Feminismo, Emancipación y Libertad en contraposición al que también celebra Podemos con Yone Belarra e Irene Montero en el Espacio Ventas de la Capital Acaba de empezar a hablar hace unos minutos el presidente del gobierno para volver a reclamar a la patronal que se siente a la mesa de negociación colectiva para reforzarla y que se aumenten los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras
6: En primer lugar, los sueldos, los sueldos, los salarios Hoy estamos viendo cómo los sindicatos le están pidiendo a la patronal el que se siente a la mesa de negociación colectiva para elevar los sueldos de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Y yo solamente tengo que decirle a esa patronal que se siente para reforzar esa mesa de negociación colectiva y se aumenten los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras.
16: Y cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. Esta fecha busca concienciar a las personas sobre el terrible daño que conlleva para el organismo una dieta alta en grasa y en azúcares. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, informa Paco Paniagua
9: los datos más llamativos los aporta la OMS alerta de que ya uno de cada tres menores que viven en Europa padece sobrepeso y obesidad, especialmente en niños entre los adultos las patologías relacionadas con la obesidad y el sobrepeso y sus consecuencias llenan las consultas enfermedades cardiovasculares, diabetes huesos afectados, ¿por qué esta epidemia de obesidad? responde en Onda Cero el especialista en nutrición Ismael Galancho.
18: Son varios factores por los cuales comemos más, podríamos hablar aquí de ultraprocesado, la epidemia de estrés y ansiedad que nos hace comer más y demás, y otros de los factores, factores económico. En zonas o países o regiones donde
5: hay más pobreza, normalmente suele haber más obesidad.
9: Y es que según el Atlas Mundial de la Obesidad, publicado por la Federación Mundial de Obesidad, en 9 de cada 10 países en los que se prevé un mayor incremento de la obesidad, hay pobreza y bajos ingresos.
5: Deportes de Fernando Alonso está marcando el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, primera carrera del Mundial de Fórmula 1 Con Carlos Sainz tercero a menos de medio segundo del piloto asturiano. Segundo de momento es el británico Hamilton cuando restan 25 minutos para acabar la sesión. Además, vigésimo cuarta jornada de Liga en Primera División. El Barcelona recibe mañana al Valencia. Alfredo Martínez. Después de la sesión preparatoria de esta mañana, Xavi Hernández
9: acaba de hacer pública la convocatoria para el partido de mañana a las 4 y cuarto frente al Valencia. 20 jugadores, las bajas ya consabidas por lesión de, de Robert Lewandowski, que por cierto ha hecho parte de trabajo con el grupo y podría llegar al partido de la semana que viene frente al Atleti de Bilbao. Otro tanto es Dembélé y es baja también Pedri. Por tarjetas no podrá estar Gaby, con lo cual le queda el equipo más diezmado. Xavi tampoco podrá estar en el banquillo al haber visto la quinta cartulina en, Marilla, en Almería. Entran los canteranos del filial Alarcón y Stanis Pedrola, así las cosas, 20 futbolistas con lo justo el Barcelona para recibir al Valencia y mantener la diferencia o aumentarla contra el Real Madrid.
5: Mañana el Real Madrid juega en Sevilla ante el Betis, el técnico del Madrid, Ancelotti, preguntado por la renovación del croata Luka Modric.
18: No, no, no es un gran problema porque yo creo que Modric hará lo que quiere que hacer. Eh, creo que están hablando con el club, eh, y van a, a tomar irán a tomar la decisión más adecuada para esto, no creo que no es un problema ni para mí, ni para el club, ni para Luja, la renovación en 55
5: minutos, duelo por la permanencia Getafe-Girona, Almería-Villarreal a las cuatro y cuarto, Mallorca-Elche a las seis y media, cierran a las nueve Atlético de Madrid-Sevilla, jugado ayer Real Sociedad 0-Cadiz 0 y en la Liga Endesa de Baloncesto cuatro partidos de la vigésimo primera jornada se juegan esta tarde, Manresa-Fuenlabrada Unicaja-Girona Breogán-Betis y Zaragoza-Barcelona
16: Y en 55 minutos a las dos la una en Canarias, el repaso a la actualidad en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Puntual siempre noticias en nuestra página web OndaCero.es. Continúa con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
5: Este sábado la Liga se juega en Radio Estadio. Un duelo Champions de comienzo de temporada convertido ahora en un partido clave para objetivos
7: dispares. Atlético de Madrid-Sevilla. Los rojiblancos para asaltar la tercera plaza y los sevillistas por alejarse del descenso. Completan
0: la jornada los enfrentamientos Mallorca-Elche, Almería-Villarreal, Getafe-Girona y las paradas habituales en los estadios de segunda división. Además, Liga ACB y desde Bahrein la primera parrilla de la temporada de Fórmula 1. Este sábado desde las tres y media de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: A la 1 y 7, a las 12 y 7 en Canarias. Estamos en directo en el Palacio Abacial de Alfaro. Estamos en La Rioja, con el patrocinio del Gobierno de La Rioja. Hoy nos escuchan gracias a Óscar Ramos, que está con nosotros aquí en Alfaro, en La Rioja, a Fran Villar. Que está en nuestros estudios de Barcelona, Nacho Arias y Sergio García, desde los estudios centrales de Madrid. Este programa es posible gracias a Alejandra Carril y a Víctor Herranz, y hoy también a Eva García, quien agradecemos enormemente que nos esté echando una mano y nos ayude a que podamos hacer este programa en directo desde el Palacio Abacial en Alfaro, en el Gobierno de La Rioja. Y no estaríamos aquí sin el trabajo de la directora de Onda Cero en La Rioja, Pilar Santa que ha sido tan amable de confiar en gente viajera de nuevo para que vengamos aquí a hacer hoy el programa en directo. Alejandra, tú has estado paseando por Alfaro y conociendo uh -huh. a los alfareños y a las alfareñas ¿verdad?
2: Así es, y me han contado una de cosas, Carles. A ver,
0: cuéntame, ¿qué te han contado? Porque queremos en Gente Viajera que el, la gente del lugar no, de los lugares en los que estamos uh -huh. también nos hagan de guías turísticos, ¿qué es lo que te han explicado? Porque creo que has estado a punto de acabar en una partida de bingo. Eh, sí, a ver.
2: mira que me gusta, eh, pero no lo esperaba, fíjate no. Pero es verdad que desde que llegamos eh, no hemos parado de ver cómo los vecinos de Alfaro les gusta juntarse, les gusta andar y disfrutar por sus calles, cuidar ...de la cultura del vino... ...eso sí, acompañado de unas banderillas... ...con los amigos y con la familia... ...y ayer pude conocer a algunos de estos vecinos... ...que se encontraban en el casino La Unión en plena plaza de España enfrente de la colegiata de San Miguel y allí Julián, que es uno de sus trabajadores, me estuvo contando toda la vida social que hacen, desde conciertos, jornadas en familia, pues hasta un bingo, Carles, es que casi acabo ahí.
0: Todos los viernes, Por ¿no? poquito. Bingo?
2: Todos los viernes, así que qué mejor forma de contar a los oyentes que no se pueden perder de Alfaro faro que he dicho por sus propios vecinos.
0: Mira, yo soy uno de los voluntarios de la iglesia. ...que es la colegia mayor que hay en Rija ...y las cigüeñas, están muy bien todo eso... ...y siempre contamos historia del faro... ...tenemos un santo, nacido aquí en Alfaro, San Ezequiel... ...y, y hay, hay unos museos de, de Gracurris, ...tenemos Gracurris y unas excavaciones que hicieron... ...y hay un pueblo de Romano... ...hay aquí un restaurante que se llama Curris ...que se come muy bien... Buena recomendación, un restaurante uh -huh. que conocemos bien, Alejandra.
2: Sobre todo sus alcachofas fritas. Este vecino, José Miguel, nos hablaba de la colegiata y de sus cigüeñas, cerca de 100 nidos, como decíamos al principio del programa, que tiene sobre ella. Pero también queríamos probar la gastronomía de la zona, por supuesto, una región que destaca por sus vinos, pero también por su huerta, como nos explicaba el chef Jesús Martínez, y por un postre muy curioso que le gusta a ciudadanos muy ilustres de nuestro país. Los rusos,
18: los rusos
16: que llevan fama, los pasteles, hasta el rey cuando viene a Pamplona, el rey cuando venía, el padre, siempre pedía y el abuelo y todo pedía los pasteles rusos de Alfaro. Pues es un pastel que se desmorona, que no lo haces en ningún sitio, se llama pastel ruso. No te vayas sin probarlos, porque va muy bien envueltos en la caja, muy precintados, no te vayas sin probarlos.
2: Y sin probarlos no se ha quedado el equipo de gente de no, Ya los hemos
0: probado todos. Que
2: pudimos <risa> degustarlos anoche y están muy ricos. Entre toda la oferta gastronómica, el patrimonio histórico y natural. También me encontré con familias y con vecinas con sus hijos que animan a todo el mundo que quiera venir a conocer al faro a ver un municipio familiar y tranquilo.
3: Tenemos la suerte de vivir en un pueblo muy tranquilo, eh, con mucha accesibilidad a todas las cosas, pero también la suerte de tener cerca eh, ciudades a las que podemos desplazarnos con buenas comunicaciones, para llegar a ellas y para que puedan venir también a ver nuestro pueblo. Una vida en la que podemos salir con nuestros hijos muy tranquilos por la calle, que puedan todavía, pues como cuando éramos pequeños, disfrutar de salir a jugar a la plaza y estar tranquilos, que creo que en las ciudades eso es un poquito más difícil.
2: Me gusta venir a jugar a la plaza. Pues como dice este pequeño, salir a jugar con la tranquilidad que ofrece Alfaro, un municipio con una gastronomía y paisaje natural que los oyentes no se pueden perder.
0: Y que está en La Rioja, que es la tierra que vamos a conocer ahora con Irene González. ¿Cómo estás, Irene? ¿Te gustaron los rusos? Bueno,
2: no, Los no, postres, un no,
0: postre, no, no, es un dulce, vamos. No digas ahí cuántos me comí por favor. Postre, para merendar <risa> o para desayunar, cuando tú quieras. <risa> o
12: sea, no digas ahí cuántos Yo te vi que no parabas,
0: que no parabas como si yo... yo, yo es me... que te
12: fijas mucho. Mm, ah, sobre qué, todo los que coméis mucho. Deliciosos, recomendables. O sea, no te puedes ir al faro sin probar los rusos.
0: Bueno, nos llevas tú en realidad a hacer un recorrido, ¿no? Hoy nos traes una gran bocanada de aire fresco con propuestas para disfrutar en lo que queda de invierno y por supuesto pensado también en escapadas para la primavera que está a puntito de llegar, que por cierto, esta primavera
12: ya está a la vuelta de la esquina, aquí están las cigüeñas ya esperando, que es cuando van a criar. Sí, sí, están muy, muy entretenidas y, y cierto es que estamos en el paraíso de las actividades al aire libre, que aquí se pueden realizar durante todo el año. Ahora mismo se puede disfrutar ...de la estación de, de esquí de Valdezcaray... ...o sea, está llena de nieve... ...y podemos ir a, a esquiar, a hacer unas bajadas... ...porque tiene 24 pistas... ...pero también se puede jugar al golf... ...en Rioja Alta Golf Club... ...en el campo de La Grajera... ...y también en el club de golf de Sojuela... ...pero si lo que te gusta es navegar... ...hay que ir al club náutico El Rasillo... ...que está en el embalse de González La Casa... ...donde hay ocio y restauración... ...y puedes alquilar embarcaciones... ...y algo que a mí me encanta... ...que son las piraguas... ...una actividad muy interesante... ...correr el Ebro en Piragua... ...y los que van con su bici a todas partes... ...no pueden perderse las rutas Eurovelo 1 y 3... ...que transcurren, fíjate, desde el Cabo Norte... ...en Noruega hasta Portugal... ...y que atraviesa La Rioja... ...este mmm, es un proyecto de la Federación Europea de Ciclistas... ...que pretenden conectar todo el, eh, todo el continente europeo... ...y el gobierno de La Rioja con muy buen criterio... ...se ha unido a las rutas Eurovelo... ...así que fíjate qué lujo mmm, pedalear entre viñedos, bodegas monasterios, montañas y valles mm, y no se me puede olvidar el botánico de La Rioja que es único entre los jardines del mundo porque está preparado para los niños y se puede realizar la visita descalzo y bueno los moteros, que seguro que hay muchos que nos escuchan, no se pueden perder la ruta de los tres valles de Najerilla, Leza e Iregua y fíjate lo que tengo pendiente es mm, surcar eh, La Rioja Alta en Globo.
0: Te falta sí tienes pendiente, yo me apunto. ¿eh? Sí,
12: pues saber que alguien nos escucha cuando volvemos. Pues
0: cuando haga falta. Esta semana el equipo de Gente Viajera va a estar a bordo de un globo aerostático. Se lo contamos el próximo fin de semana, pero en cualquier momento vamos a estar también en la, la Rioja, Rioja claro.
12: imprescindible en globo.
0: ¿Hay alguna ruta recomendada que nos puedas proponer así para una escapada cualquier fin de semana antes de las vacaciones?
12: Pues sí, me animo a que todo el mundo coja lápiz y papel porque estamos en la tierra del senderismo. Tiene una enorme red de sendas con más de 650 kilómetros de itinerarios verdes que recorren espacios naturales protegidos. Así que imprescindibles, la Melo, las rutas del silencio de la Reserva de la Biosfera, que son guiadas y que muestran la biodiversidad, la geodiversidad y donde se aprende a distinguir los sonidos del agua, de las flores, eh, vamos, los sonidos de la naturaleza algo a lo que estas prisas no nos tienen acostumbrados. Y otra obligada la Melo es la ruta Starlight también guiada por monitores y que es especial por su bóveda celeste y por la calidad de sus cielos para la observación de, de estrellas. Y te cuento como novedad que ambas, la del silencio y la Starlight se pueden disfrutar eh, desde mayo, o sea como dices tú ya estamos prácticamente hasta octubre y recomendable la que va de Descaray a San Miguel de la Cogolla que es una de las joyas del país, la ruta del Camino Verde de Alama que tiene seis itinerarios, para hacer en, en bici de montaña. Y para los peques imprescindibles, o sea, toma nota tú,
15: Venga, con tus nota, dos ver, peques,
12: venir? pues tienes que ir al parque de Paleoaventura uh -huh. Barranco Perdido, que abre ahora en Semana Santa y que está en inciso. Tiene puentes tibetanos, una gran tirolina, una Eso playa... me gusta
0: a mí tirarme por ahí por las cuerdas y esas cosas.
12: Ay, a mí, pues mira, podemos ir a lo vente, del globo, vente. a lo del globo, ya tenemos planazo, porque también tienen los peques una playa cretácica, tiene zonas para a jugar al aire libre con dinosaurios y la colina de los saurios donde los peques pueden buscar fósiles, montar un esqueleto y bueno, les dan hasta el título de paleontólogos, que tú y yo salimos con el título de Bajo Roberto, seguro Qué seguro no es... y otro parque de aventura imprescindible para los peques es el de Sierra de Cameros en Lumbreras
0: cosas son las cigüeñas, otras son los dinosaurios eh. hace millones de años el mundo estaba dominado por los dinosaurios aquí han venido también a Alfaro a, a visitarnos. ¿Sí? Son unos gigantes que se adaptaban a las condiciones de su hábitat hasta que, claro, se extinguieron. Hoy su rastro despierta la imaginación, hace soñar a los pequeños, a los mayores. Miren, estamos en tierra de dinosaurios donde se han descubierto más de 170 yacimientos con sus ignitas, que son los restos de las huellas de los dinosaurios.
12: Así es. El legado de estos mega reptiles que vivieron en La Rioja hace más de 120 millones de años, pues nos, nos siguen fascinando, ¿no? Y de ellos quedado sus huellas las ignitas que nos cuenta cómo eran aquellos animales extraordinarios es muy importante eh, decir que en ninguna parte del mundo hay una concentración tan grande de huellas de dinosaurios como aquí um, para hacernos una idea Lamelo, en la rioja hay como dices tú al menos 170 yacimientos con más de 11.000 huellas en un territorio de apenas 100 kilómetros o sea, es una concentración muy importante en europa no existe ningún sitio parecido y para ver algo Similar nos tendríamos que ir a Mongolia, al desierto del Gobi, con la diferencia de aquí los puedes ver entre pueblos, gastronomía, mmm, naturaleza y bueno está todos estos,
0: Lo tenemos más a mano, perdóname. Pues aquí muy mucho cerquita. Más fácil venir a la rioja muy, que irse a Mongolia.
12: Por eh, supuesto. Pues y muy cerquita aquí donde estamos ahora de, 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 del Palacio Vacial y bueno para comenzar a, para para conocer a estos titanes del pasado nada mejor que ir a los centros de interpretación de Enciso y de Igea y a las aulas de Comago y Muro de Agua es donde explican la época del Cretácico Inferior y la forma en que los animales se relacionaban.
0: Yo, Irene, como me has dicho que me van a dar el título de paleontólogo, sí. me he cogido una libreta y un boli para al menos ¿no? tomar unos apuntes, a ver, ¿qué es pues, lo, ¿a dónde vamos? Pues
12: deberías ¿eh? porque luego ahí te preguntan todo y el título no te lo dan, sino te yo lo yo sabes. Sí,
0: el examen, ¿eh?
12: <ríe> Sí, yo. Bueno, pues aunque todos son muy importantes, nos vamos directos a, a Enciso, aquí al lado, a unos 50 kilómetros, eh, que ...reserva de la biosfera por la Unesco... Eh, ...y es el punto de partida para seguir... ...las huellas de estos grandes dinosaurios... ...los yacimientos de inciso y sus alrededores... ...tienen la mayor concentración dignitas... ...tienen casi 3.000... ...y por regla general están a cielo abierto... ...y se pueden visitar por libre... Eh, ...imprescindible, hay que ir al yacimiento... ...de la Virgen del Campo... Así que tomar nota que está a menos de 400 metros de inciso. ...porque tiene nada más y nada menos... ...que más de 500 pisadas... ...de dinosaurio... ...e incluso aquí hay fosilizadas las marcas de su piel... ...es muy asequible porque se recorre por una pasarela... ...y además tiene una reproducción a tamaño real de un dinosaurio... ...y por supuesto sus paneles explicativos... ...y otro muy interesante es el yacimiento de la Senova... ...que tiene 130 huellas porque fue uno de los primeros... ...que se estudiaron en la región... ...y porque su paisaje es precioso lamelo. Y ya que
0: estamos en Enciso, a ver... ...¿qué tenemos que ver en los alrededores?
12: Pues mira, también muy cerca a unos... Eh, 5 kilómetros, está eh, lignita 3 y casi pegadito el yacimiento de Poyales, que es muy interesante porque en él se ha encontrado por primera vez en todo el mundo una nueva huella, toma nota, que se llama Teroplantígrada encisensis. O sea, ahí es Pero nada.
0: Teroplantígrada encisensis.
12: Ahí ya tienes cuatro puntos es, por lo
0: menos, sí. Si tengo, yes. si tengo que aprobar el examen verás
12: tú. Y se llama así, en honor al pueblo de Enciso. También hay que ir al yacimiento de Naval Sanf, donde está el rastro de iguanodón más grande de La Rioja, del que se ha deducido que la altura de la pata del dinosaurio era de casi seis metros, y que tiene una curiosidad, es que dentro de su huella, pues cabe una persona adulta. Y tampoco me perdería el yacimiento de Valdecillo por la calidad de sus huellas y por sus espectaculares paisajes. Eh, que aquí han descubierto descubierto las huellas de una familia que estaba formada por dos adultos y una cría y bueno, tiene un, una didáctica representación tridimensional y, y que da una muy buena idea de cómo eran esos animales y al norte de Enciso está Munilla con el yacimiento de Peñalportillo eh, ...y después de tanta caminata... ...nos tendríamos que ir a relajar... ...al, al balneario de Arnedillo... ...y darnos una buena sesión... lamelo de vinoterapia y barro. Eso está muy bien, sí.
0: relajarse. Y sí. Muy cerca de Alfaro, donde nos encontramos... ...también está Igea, que es también un centro... ...interesante, imprescindible. háblanos de este lugar, que ahí también hay huellas de dinosaurio.
12: Pues sí, eso también va, va para el examen de paleontólogos. Claro. En Igea está el primer yacimiento europeo... ...y el tercero del mundo, ahí es nada... ...por su número de huellas... y también también es muy importante su árbol fósil, que tiene más de 10 metros de largo y que quizás se quedó ahí varado porque no pudo soportar el peso pues, de algún dinosaurio. ¿no? Es el yacimiento de la era de Peladillo, que tiene más de 1.700 huellas de dinosaurio catalogadas. Y también hay que ir a los yacimientos de Ignitas de Cornago y de Arnedo. Y todo esto, Lamelo está dentro de la impresionante reserva de la biosfera. Eh, el lugar del mundo con más Ignitas catalogadas durante 60 años de investigación o sea, que, que aquí están mmm, apoyándolo. Y para que nos hagamos una idea, de estos 160 yacimientos catalogados hay 33 que son bien de interés cultural. Y bueno, además eh, son lugares que el Instituto Geológico Minero de España ha declarado de interés geológico. Así que bueno, nos vamos a mover por un auténtico viaje por el túnel del tiempo y, y, y no hay que perdérselo. Y hay que probar el examen. Oye, una duda, por si me lo preguntan, ¿cómo mm. Se formaron las signitas? Bueno, esto también va para el examen. Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Se crean? la esperabas, sí. ¿verdad? No. Me has pillado. Ver, pues Las ígnitas se crearon cuando los dinosaurios, aquellas moles de tanto peso, eh, caminaban por superficies blandas, como bueno, pues como arena o como humedales. dejaban el rastro de, de sus huellas. y con el tiempo se fueron compactando y rellenando de sedimentos. Y la son muy importantes eh, mmm, porque nos dan, son la foto, ¿no? Sobre la prehistoria. Nos enseñan qué tipo de animales vivían entonces, cómo era su comportamiento e incluso sus, sus hábitos de vida ¿no? eh, también ayudan a saber el tamaño el peso que tenía un dinosaurio cómo caminaba ...y dan una muy buena idea del entorno en el que vivían. Así que la Melo, mmm, seguir la huella de los dinosaurios, pues todo un planazo.
0: Y vamos a seguir con las huellas de los dinosaurios o sin ellas. Vamos a seguir conociendo La Rioja, una región en la que nos encontramos hoy... ...donde está hoy en directo gente viajera y que apuesta por fomentar el turismo... ...para conseguir acercar esa riqueza gastronómica, natural e histórica a los viajeros... ...pero también para hacer que la economía de esta región pues se siga desarrollando. De hecho, su consejero de Desarrollo Autonómico es José Ángel La Calzada. ¿Cómo está? Muy buenos días.
18: Hola, buenos días.
0: Y sobre todo mantener ¿no? esta forma de vida riojana que la verdad a los que venimos de fuera nos da cierta envidia, se lo tengo que confesar.
18: Pues sí, la verdad que este gobierno, el gobierno de Concha Andreu, hemos apostado por el turismo como un sector tractor y además decimos que esto es un continente en el sector turístico porque tenemos todo excepto el mar. Pues tenemos la lengua, tenemos el vino, tenemos la gastronomía, tenemos cultura, patrimonio, como estáis hablando, tenemos naturaleza, te, tenemos turismo rural, tenemos turismo de ocio y por supuesto también pasa el Camino de Santiago.
0: Tienen ustedes una campaña que ahora está promocionando La Rioja que lleva por título... Eso que sientes es La Rioja, a ver, ¿qué, qué es lo que vamos a sentir cuando vengamos aquí de viaje. Yo sé lo que sentimos ahora el equipo de gente viajera porque nos ha encantado volver a esta tierra, pero para los oyentes que a lo mejor haga tiempo que quizá incluso no hayan venido nunca a La Rioja
18: pues al final esta campaña es una campaña muy potente muy importante y está resultando muy positiva, es cierto que la gente que viene a La Rioja pues al final tú te vienes, vienes con las maletas llenas de ropa y te vas con unas experiencias inolvidables con sensaciones, olores al final es una, la gente cuando viene a La Rioja además como tenemos de todo como he dicho puedes venir a hacer una experiencia gastronómica, una experiencia no turística ir a una bodega, hacer una cata hacer un maridaje con comida pasear un viñedo pues en bicicleta andando, incluso puedes... Estar en globo y ver el paisaje lleno de viñedos, un paisaje espectacular con todo el colorido, una paleta de colores y luego además, como he dicho, tenemos también una gastronomía extraordinaria. Tenemos la comunidad autónoma que más estrellas Michelin tiene por habitante. Esto es por nuestros buenos cocineros y por los productos de calidad que tenemos en La Rioja.
0: Fíjense ustedes, ya he apuntado, tienen ustedes más árboles que nadie más estrellas Michelin que nadie, así que vivir aquí es un lujazo. Oiga, háblenos de, de, de las iniciativas que tienen ustedes en marcha para desarrollar el sector del turismo. Van a invertir casi 3 millones de euros para favorecer esta actividad. ¿Qué tipo de experiencias van a poder brindar a los viajeros gracias a esta inversión que procede también, por supuesto, de, de la ayuda de, de los fondos europeos?
18: Sí, efectivamente, la apuesta, como he dicho, del gobierno de La Rioja es apostar por el turismo, no tres millones de euros a lo largo de esta legislatura.
0: Creo que hemos perdido la conexión en este caso con el señor La Calzada. Enseguida vamos a hablar con él de las inversiones desde un punto de vista turístico. Se nota, ¿no? Cuando uno, Irene, recorre La Rioja, se nota que aquí el estilo de vida, nos lo contaba antes Alejandra, ¿no? El momento de encontrarse en el casino, de, de reunirse con la gente... Aquí se vive de, de manera relajada. Estas ciudades que se ha hablado tanto de las ciudades de 15 minutos, en realidad aquí ya las tienen inventadas hace tiempo.
12: Pues realmente sí, porque comentábamos que tiene un territorio que es rural, 100%, casi el 90% del territorio es naturaleza pura. Y yo creo que eso eh, lo llevan los los riojanos en su seña de identidad, ¿no?
0: Señor La Calzada, ya le tenemos aquí de nuevo, ¿cómo está? muy bien bien pues eh, vamos eh, le, le preguntaba no y no me gustaría eh, despedirle sin hablar de este tema de la inversión qué qué tipo de experiencias hablábamos se van a poder mejorar o se van a poder incorporar al catálogo de propuestas que tiene la Rioja gracias a esta inversión
18: si vamos a hacer una inversión de más de 100 millones de euros a través de los fondos europeos Plan de Sostenibilidad Turística en Destino pues son experiencias fundamentalmente basadas en dos proyectos estratégicos que tenemos en La Rioja, que es el Valle de la Lengua y en región. Respecto a Valle de la Lengua es importante decir que los primeros textos que se conocieron fueron en La Rioja, en el monasterio de San Millán, en Suso y uso por lo tanto tenemos experiencias a lo largo de la lengua y también por supuesto tenemos un elemento diferenciador como es el vino tenemos los mejores vinos del mundo, tenemos las mejores bodegas y la mejor enóloga en este caso. Por lo tanto, estamos haciendo experiencias enoturísticas que son muy importantes y además vienen muchos viajeros visitantes para conocer justamente una experiencia enoturística y visitar bodegas en La Rioja.
0: Han recuperado ustedes hasta el 94% de los visitantes que tenían antes de la pandemia. ¿Qué tal se presenta este 2023?
18: Pues eh, la, las previsiones son que vamos a superar ya el 2019, incluso somos optimistas, ya estamos eh, teniendo muchas reservas para Semana Santa, ya el año pasamos, el pasado fuimos la comunidad autónoma, la segunda que más demandas tuvimos de turismo rural, turismo de naturaleza y por supuesto tenemos además una estación de esquí, caray que está hoy completa, por ejemplo, todos los fines de semana se abrió a mediados del mes de enero y tenemos también otras experiencias, eh, también me gustaría hablar, lo que tenemos la el, el experiencia, de La Rioja somos la Rioja tierra de, de festivales, de música, de cine, también somos una tierra de cine, ahora está grabando o está rodando Isabel Coiset, o sea, con escenarios, lugares, eh, encuentros, o sea, que es importante también todo lo que rodea a La Rioja.
0: Eh, la película de Isabel Coiset, por cierto, empezó el rodaje el pasado 20 de febrero, va a estar en Nalda, en Riva Frecha, también en Villalobar, es decir, que vamos a poder ver un buen recorrido ¿no? por La Rioja a través de, del cine…
18: Efectivamente, es muy importante, tenemos una productora de cine, una gestora, que se llama la Rioja Film Commission y a través de ella pues, lo que hacemos es traer por rodajes, videoclips. ya hace unos años, en el 2010, se grabó una serie muy importante, además que era en torno al vino, no sé si os acordáis, Gran Reserva, que era una rivalidad que había entre familias, los Cortázar, etcétera, y fue una serie muy importante y muy vista por los espectadores.
0: Esto de, de, de atraer destino de cine, ¿cómo se fomenta? Es decir, ¿cómo consiguen ustedes que los realizadores, además de los paisajes, claro, algo de, de infraestructura también necesitan ¿no? estos rodajes?
18: Sí, pero lo más fundamental es que somos una tierra pequeña, una comunidad pequeña y al final somos muy cercanos, un gobierno cercano y tenemos todos los escenarios, todos los parajes y entonces los que vienen a rodar las productoras le damos todo tipo de facilidades y esto es muy importante.
0: Aquí a La Rioja vendrá gente de otras partes del mundo, ¿no? ¿Cuáles son los principales mercados emisores que atraen turistas aquí a La Rioja?
18: Pues franceses, portugueses, italianos, fundamentalmente, pero también americanos. Al final tenemos un turismo, como he dicho, el sector eh, enoturismo es fundamental para La Rioja y además quiero anunciar que este año, el año 2023, a finales de noviembre, se va a celebrar la séptima conferencia mundial de enoturismo, por primera vez en España. O sea, el año pasado fue en Italia, en Alba, y este año va a ser en La Rioja. O sea, vamos a ser el referente mundial en el sector enoturístico.
0: Y ahora que se acerca la Semana Santa, hablemos de cómo se celebra aquí en esta tierra.
18: Pues eh, la tierra, en esta tierra pues se eh, celebra con, con ilusión con entusiasmo y al final dependerá mucho del tiempo, pero seguramente que vendrá mucha gente, fundamentalmente familias a hacer un turismo activo, turismo rural, de naturaleza, como habéis hablado antes, pues puedes, visitar, puedes ir a una bodega, luego visitar la ruta de los dinosaurios, donde tenemos más de 11.000 huellas con 22 municipios, 70, 170 yacimientos, luego tenemos otra serie de cosas, como tenemos el museo más importante del vino, el museo Ibarra. Y que no hablar de la gastronomía y venir a Logroño, a la calle Laurel y a la calle San Juan. A nuestros pinchos tan típicos, las patatas bravas, el champiñón, etcétera, etcétera.
0: Pues de eso vamos a hablar aquí en Gente Viajera. Se lo va a perder porque vamos a hacer una cata de quesos y de vino aquí mismo en Alfaro, pero le agradecemos mucho que haya podido conectar con nosotros para hablar del presente y del futuro del turismo en La Rioja, José Ángel La Calzada, que es consejero de Desarrollo Autonómico del Gobierno de La Rioja. Hasta la próxima. Muy buenos días.
18: Buenos días y todos a la Rioja.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y va de verdad, ¿eh? que vamos a hacer una cata de quesos y de vino estupenda aquí en Gente Viajera en directo, hasta ahora mismo.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
10: Mallorca inspira. En cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana. Patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo. con Selda Mallorca.
11: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables, respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables, no esperes al verano para volver a respirar, hay un lugar a menos de una hora de ti que te
9: espera todo el año, vive las Islas Baleares. Y tú que vives en un piso, ¿qué necesitas para tu seguridad?
1: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio, es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
9: Pues con la alarma de Securitas Direct lo está. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
10: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
2: ¿Por hicimos lo que hicimos?
10: Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
2: Han subido las persianas y hay un policía que está
1: asomado mirando... Malas que... decisiones. Dios, me cago viva. Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale?
12: Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
14: Fundación A3 Media, colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
1: En Onda Cero, Gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Pues seguramente si paseamos por alguno de los mercados tradicionales de La Rioja encontraremos productos muy sabrosos como los que nos están acercando hasta esta mesa en la que hoy vamos a hacer una cata de quesos y donde vamos a saborear algunos de los productos de La Rioja porque hablar de un producto típico de La Rioja es hablar de cualquier producto gourmet producto digno de estar presente en la mesa de los mejores restaurantes y aquí hay verduras, hay carnes, hay legumbres, hay conservas, dulces, mermeladas, embutidos, patés, aceites, quesos y claro, esto ya lo saben ustedes, esto es una tierra de vinos, por eso vamos a saludar a Inmaculada Escudero que es gerente de Bodegas y Lurce, ¿cómo está? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días. Eh, hablar
0: de vinos y hablar de las Riojas casi hablar de lo mismo, ¿no?
8: Sí, la verdad es que, claro, ya lo decía una campaña que se hizo hace años, ¿no? La Rioja es una tierra con nombre de vino.
0: Exactamente. Háblenos de la historia de, de su bodega en concreto, porque es, es cierto que, que en La Rioja hay un montón de bodegas, pero cada una tiene su historia. Las que tienen además ese arraigo familiar, pues yo creo que hay que conocer un poco los orígenes, ¿no? de este proyecto.
8: Sí, bueno, pues eh, Bodegas y Lurce, como bien has dicho, es una bodega familiar y claro, eh, siendo una bodega familiar, eh, pues hemos heredado ¿no? de nuestros antepasados eh, unas vivencias, unos viñedos, unas formas de, de elaborar el vino eh, que con responsabilidad tenemos que llevar adelante. Eh, somos la cuarta generación actualmente de la misma familia que está cultivando viñedo y elaborando vinos. Y, y bueno, pues nuestra historia empezó con nuestro bisabuelo en Grábalos, en que él empezó a elaborar vino de un poco, de una manera un poco artesanal, pero luego fue mi abuelo amador el que, el que llegó al faro y compró una bodega que ya estaba construida eh, en torno a 1940. Eh, entonces ese edificio, digamos, eh, fue pues ...como nuestra primera bodega eh, y nuestra casa también... ...y allí trabajaron mis abuelos, mis padres y mis hermanos... ...que actualmente somos tres hermanos los que, los que llevamos la bodega ahora mismo... ...hasta 2010, que en 2010 eh, nos trasladamos a, una, a, una, a un nuevo edificio. Pero, pero la filosofía que teníamos originariamente eh, pues se ha mantenido ¿no? en el tiempo.
0: ¿Cuáles son las principales variedades con las que ustedes trabajan?
8: Pues eh, nosotros podemos decir que somos un poco una bodega un poco atípica dentro de, de Rioja, porque si... Tú te pones a pensar en un vino de Rioja, seguro que, que piensas en un vino tinto, eh, tempranillo… Eh, pero bueno nosotros eh, tempranillo eh, de las 46 hectáreas que, que tenemos en propiedad eh, la variedad tempranillo es de la que menos proporción tenemos eh, en ese sentido eh, ya he dicho que somos un poco atípicos y nos queremos salir un poco, un poco de, la, de la línea ¿no? eh, porque en nuestra zona que es la zona de Rioja Baja eh, se cultiva bastante mejor eh, la garnacha que es lo que plantaban originariamente Nuestros abuelos, que eran en ese sentido, fueron bastante sabios. Eh, la variedad garnacha es la que mejor se adapta a nuestra zona. Luego también tenemos bastante graciano, eh, igual somos una de las bodegas que más proporción de graciano tenemos respecto a todo el viñedo que cultiva. ...y eso es gracias a mi hermano Amador... ...que es un enamorado de, de esa variedad... ...y luego pues también tenemos Templanillo.
0: Ayer probamos el equipo de este programa... ...el vino Ángel... ...que sí. es muy conocido también... ...y es una en fin, de sus especialidades ¿no? ¿Cómo es este vino?
8: Bueno, pues este vino... Eh, ...tiene una historia detrás... Eh, eh, ...pertenece a uno de los tres vinos... ...que nosotros llamamos vinos con historia... ...porque eh, hacemos tres vinos... ...de unas viñas muy determinadas... ...y cada una de esas viñas... ...tiene una historia detrás... ...en concreto este vino Ángel... Eh, ...lo hacemos de un viñedo... ...que plantó un tío mío... ...que se llamaba Ángel... Eh, ...y ese viñedo lo plantó... Eh, ...justo cuando volvió de hacer... ...el servicio militar... ...porque antes... Todos los varones tenían que hacer, antes de eh, saber a ciencia cierta que iban a dedicar su vida profesional, lo primero que tenían que hacer era el servicio militar. Entonces mi tío hizo el servicio militar en aviación en Zaragoza y cuando volvió... Mi abuelo Roque le dijo, bueno, ya has hecho servicio militar, ahora, ¿a, vino, ¿a qué te vas a dedicar? Vinos. Venga, pues vamos a plantar una viña y además va a ser de garnacha. Y eso fue en 1965 y de ese viñedo eh, tan especial para nosotros, eh, pues elaboramos este vino que se llama Ángel.
0: Y ahora ya tengo aquí dos copas de Alfaro. Muy bien. Y tenemos unos quesos, así que si tuviéramos que maridar esos quesos, de los que vamos a hablar enseguida, ¿qué especialidad o qué tipo de vino nos propondría?
8: ...bueno pues para un queso, no sé qué queso va a ser... ...pero bueno, si tiene... Se lo vamos
0: a preguntar antes a Javier Martínez... ...que es director de producto y maestro quesero... ...de los quesos cameros, ¿cómo está? Muy buenos días...
17: ...muy buenos días, encantado y, de estar aquí... ...y
0: representante de SADO de queso camerano... Háblenos de los quesos, así buscaremos el vino apropiado...
17: ...sí, bueno pues he traído dos representantes... ...de, de una agenda de origen queso camerano... ...que son quesos de, de leche de cabra... ...y en este caso hemos traído un queso fresco... Eh, de leche pasteurizada, nada, apenas tiene dos días... ...y se puede consumir ya perfectamente... .y un queso semicurado de unos 35 días de elaboración. .con corteza natural. .y que es leche de bueno, de febrero, con bastante grasa, estantuoso. Entonces bueno, eh, podemos elegir, el queso encaja con, con muchos vinos, pero bueno, siempre hay siempre algo que lo puede mejorar.
0: Pues a ver, ahora que ya sabemos qué tipo de queso vamos a probar, para el queso fresco y para el semicurado, a ver qué propuesta de vinos le podemos sugerir a la gente viajera.
8: Bueno, pues igual con el queso fresco, para, para que se respeten un poco el queso y el vino, yo pondría quizás el Ilurce Rosado, que es un vino muy afrutado, muy fresquito y es de garnacha y es bastante agradable y para el otro, que es un semicurado, pues probablemente el sueño de Amado. Eh que es un vino que creo que le va a acompañar muy bien.
0: Le voy a preguntar a Irene González, a ver, ¿por cuál quiere empezar? Porque ella va, va a ser la que va a tener que probarlos, porque si los pruebo yo, luego no puedo hablar. Así que, Irene, míratelos ahí con ¿Tengo, interés. ¿Tengo
8: que elegir? ¿Tendrás no, no? que elegir
0: por cuál empiezas? Te voy a ah, dejar probar vale. los dos. O no sé vale. si hay alguna, algún orden que deberíamos seguir, sí. porque es todos los quesos dicen que hay que ir de menor intensidad a mayor.
17: Sí, lógicamente, probaríamos siempre el, el, el queso fresco, porque bueno, le vamos Todavía a no, sacar...
0: Irene, no corras tanto, espérate. <risa> eso,
17: eso es Matices a leche fresca, a, a, a mantequilla, que vamos a, a sus tonos dulces, puesto que la, el azúcar de la leche está intacta, no ha sido fermentada, y entonces primero ponemos bueno, el queso fresco y luego ya siempre los quesos más fuertes, hacer ¿no? o sea, el semicurado que vamos a tener ya matices más a, al animal, un poquito más al láctico porque hay una fermentación, nos va a recordar el yogur. ...y entonces siempre hay que empezar por el, por el queso fresco.
0: ¿Por qué son tan famosos los quesos cameranos?
17: Bueno, son famosos porque ya tienen una historia de 700 años... Eh, ...Gonzalo de Berceo cuando habla y describe la vida de San Millán de la Cogolla... ...ya dice que quesos dan en ofrenda por todos los cameros... ¿no? ...y eso ya desde luego que es un referente para nosotros... ...para hacer las cosas como se hacían antes... ...de hecho eh, hemos respetado... Eh, ...todo el proceso de, de, de elaboración desde el inicio... ...porque este queso está vinculado a la transhumancia... ...la transhumancia se hacía con ovejas... ...este queso es de cabra... ...los transhumantes, cuando iban de un sitio a otro... ...llevaban también una punta de cabras... ...que podía ser 15 o 20 cabras... ...y era la leche que ellos consumían... ...puesto que la leche de oveja se, se digiere peor, peor... ...y la leche de cabra, por el tipo de proteína que tiene... ...se digiere mucho mejor... ...esa transhumancia es la que luego fue dejando... ...esas huellas de, de animales de cabra, de cabras... Por, la, ...por toda la Sierra de Cameros principalmente... ...y por toda la Rioja, ¿no? concretamente en Igea... ...muy cerquita de aquí... ...tenemos un ganadero, Sote, con 1.200 cabras de la raza malagueña... ...y entonces esta origen de origen tiene diversas eh, razas, ¿no? como la malagueña y la, y la eh, murciana gradaína. ¿no? Entonces, es un queso con muchísima, muchísima historia y eso además está vinculado a la sierra... ...porque se hacía queso fresco, se llevaba a vender a, a Logroño y lo que no se vendía volvía otra vez a las aldeas... Donde ya se secaba y se quedaba convertida en semicurado o curado. Por eso, haciendo origen, queso camarano, haciendo ese guiño, esa historia, a esa transformancia, tenemos el fresco, semicurado y, y curado, que en este caso vamos a probar.
0: Le pregunto a Inmaculada sobre la historia familiar que hay detrás de sus bodegas. Creo que también una historia muy interesante y muy sentimental, la historia de sus padres y su vinculación con el queso. Sí, ¿Cómo comenzó esta aventura?
17: Este, ya nos salimos de la dirección de origen hablamos ya de que son los cameros, que es una de las queserías que está dentro de la de origen, en la cual yo trabajo, y es una empresa familiar en la cual yo también soy, soy el hijo de los fundadores, uno de los hijos, somos cuatro hijos y esta quesería empezó en 1961 pero empieza con una historia de amor eh, mi madre es de un pueblo de Garbarrolim, de La Rioja eh, muy pequeñito, ya tenía sus cabras, hacía un poquitín de queso pero era muy, muy humilde, una familia muy humilde ...bueno, sobrevivían un poco de aquella manera la posguerra. ¿no? Mi padre era de Anguciana, a unos 15 kilómetros... ...de una familia más asentada, en la cual tenían carnicería... ...y mi padre iba a ver a comprar los cabritos a mi madre... ...y ahí se conocieron con 17, 18 años. ¿no? Con, los, con los años se enamoraron... ...pero mi abuelo no les dejaba casarse. Vaya. Pues Había una diferencia económica entre unos y otros... ...y no les dejaba casarse. Ellos se fugaron... ...pero en aquel entonces una mujer no podía viajar así sin más ni más... ...parece bueno, mentira que lo tengamos que tenía decir... ...tenía que
0: llevar el libro de familia... ...tenía ¿no? que llevar el
17: libro de familia... ...y entonces se casaron por sorpresa a las 8 y media de la mañana... ...en Miranda de Ebro que era donde metía mi madre familia... ...y entonces ya se fueron a, a Bilbao a vivir... ...y ahí ya mi padre ya había hecho el, el curso de maestro quesero en Madrid... ...volvió otra vez a, a los orígenes angunciana... ...porque mi abuelo en sociedad tenía una quesería allí... ...pero mi abuelo había salido de esa sociedad... ...y ya entró mi padre donde cogió las riendas... Y ya funcionando. Y ya empezó a funcionar en 1961 con, con esa que sería Mi padre y mi abuelo no tuvieron relación casi hasta el final de sus vidas. Eh, mi, padre, mi abuelo ya demandó un poco eh, el cariño de mi, de mi padre. Entiendo que ya se perdonaron. Y, pero bueno, es una historia que donde, donde hemos crecido, donde hemos... Donde hemos el punto de partida para nuestra nuestro quesos Camero.
0: Una historia de amor, eso hay una novela aquí detrás, hay que decirle a Isabel Cochet que pues, ya que está rodando la próxima historia sea la de su familia.
17: Lo hemos pensado, nuestra madre gracias a Dios vive y, y no lo sé si nos da la permiso, pero bueno,
0: esperemos que... Seguro que sí. Ahora Irene ya puede probar el queso y además, eh, pero antes Irene, pues yo, yo te voy a hacer sufrir hoy Irene eh, también hay aquí aceites porque hay que hacer una cata de quesos con aceites.
12: Uf, qué bueno. Sí
17: eh, otra de las cosas que hacemos en la en la familia, en Lácteos Martínez es eh, aceites de oliva eh, hace 12 años empezamos un proyecto eh, con dos fincas una en, en Aro que se llama Finca, eh, la marca eh, Finca Malzapato donde tenemos la variedad Royola que es autóctona de La Rioja en producción ecológica, es un olivar con manto vegetal donde, podemos, eh, donde dejamos que la naturaleza crezca por su, por su alberdío entonces muchas veces encontramos zorros, corzos eh, garzas eh, ...topillos que eh, hacemos con una pequeña biodiversidad... ...para que todo eso se mantenga de esa forma... ...y luego tenemos la variedad zarbequina que la tenemos aquí, que, eh, aquí en Alfaro, con 55 hectáreas, en el Corral de Don Carlos, un paraje que se llama Corral de Don Carlos, donde compartimos con nuestros amigos eh, de Carey eh, ese olivar y tenemos las dos las dos variedades.
0: Pues mientras prepara usted la cata del aceite del queso, voy a saludar a Ramón Villero. Hola Ramón, ¿cómo estás? Buenos días. Uh, hola, buenos días, Carles. A ti no te voy a dejar probar el queso, te voy a hacer que no, seas no, no, no. el testigo, de, va, va a tener que hacerlo Irene, pobrecilla que es la que se sacrifica en nombre de todo el sí. equipo, porque alguien tiene que quedarse aquí para hablar.
19: Sí. Se, se se un testigo de, de, sí. de la experiencia.
12: De sufrir y de sufrir. Pues bueno, es ahora
0: esto. mismo aquí en Alfaro, donde estamos haciendo el programa en directo de gente viajera, estamos preparando esta cata de aceites. ¿La está usted poniendo en, en vasitos? ¿No? Tenemos que tomar un chupito de aceite. Sí, ¿Cómo Vamos es, a hacer la es, cata. Es a ver.
17: Chupito, vamos a ver. Lo lógico sería hacerlo en cata aceites, pero es más práctico el chupito, puesto que bueno, estamos en directo y tenemos que ser un poco prácticos. Hay que seguir,
0: la radio tiene que seguir, hay, hay, claro. Que te,
17: tiene que Ajá. seguir. Lo lógico es eh, vamos a probar la arbequina, que además que es el de aquí de Alfaro. Venga. Y es, y lo, 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 lo suyo es calentar el, el aceite.
0: ¿Mm? A ver, yo lo voy con repartiendo. La, con la, con la a, la a Ramón no le voy a dar nada, ¿eh? porque, Ramón que que ¿eh? porque Ramón es el que tiene que hacer las preguntas mientras yo cato. Vale. <risa> tenemos ya el chupito de aceite. ¿Cómo lo calentamos? Así nos calentamos, lo ponemos sobre la mano, ¿no? lo cubrimos con nuestras lo cubrimos, manos. Lo
17: lo calentamos un poquito, ¿vale? esperamos que se caliente y lo primero que vamos a hacer es olerlo. Para olerlo siempre tenemos que estar concentrados. El sentido del olfato es el único sentido que nos, que nos requiere atención plena. No somos capaces de oler algo y concentrarnos y hacer otra cosa a la vez. El resto de sentidos sí. ¿no? Entonces, cuando lo olemos, ya vemos a ver qué nos recuerda y qué, y qué podemos pillar pues Vamos
0: a Vamos a olerlo. Vamos a oler, sí que puedes. ¿eh?
17: Entonces, pues, nos huele a tomatera, mm. tomate, un poquito de sí. alcachofa. Tomate, ¿es
0: verdad. Eh, sí es verdad que, que huele, es típico, ¿verdad? esto es
17: ¿Sí? muy típico de, de las ardequinas y más de, mm. de Alfaro y luego ya cuando lo probamos, a el ver,
0: más no. rico. vamos a probarlo. Venga, Irene, adelante. Yo también lo voy a probar, eh. A ver, Ramón, ¿qué le preguntarías al señor? Si no, no puedo probar el aceite. La verdad
19: es que se me está haciendo la boca agua. Bueno, no sé si, si voy a puedo hacer muchas preguntas. Le preguntaría si sí, con, con, ah. con los quesos camperanos se hacen también quesos azules. Me gustaría saberlo, si se si, 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 si llegan a hacer con esta, con esta denominación. Eh,
17: no, no no hacemos quesos azules. Con, Solo contempla el, el fresco, semicurado y curado. Y no se contempla queso azul. El, el, la elaboración de queso azul es una tecnología totalmente diferente. Y bueno, no, no se contempla en este. Sí que hemos hecho pruebas, en la, la que sería de forma individual. Pero, Han salido cosas majas. Además, hicimos un queso azul en, aprovechando un calado de piedra, de donde se, se guardaba vino. Pero bueno, eh, acabo de soltar una, algo exclusivo que no teníamos todavía que contar. Claro. Pero bueno, es,
0: es... Pues vamos a dejar que viene ya, porque pobrecilla, la tengo aquí esperando que, que cate el queso. Por ejemplo, empezamos por el queso fresco. A ver, ¿cómo se hace una cate de queso fresco?
17: Bueno, pues... Eh... Lo mismo que el, tenemos que aplicar los, los sentidos, incluso tenemos que aplicar los cinco sentidos, en este caso incluso el oído, cuando tengamos el queso en la boca, cómo a ver, van Irene. a chirriar los dientes en, en, en la ver, boca. A ver,
0: queremos oír tus dientes chirriar, Irene, adelante. <risa> Voy. A ver, Irene es una profesional, se es, está aquí
17: sacrificando por todos. A ver. Es un queso dulce. ...puesto que no está fermentado...
12: ...delicioso... No, ...es que no, no puede, que puede salir un queso de una historia de amor... ...como has contado... <risa> ...y de unas cabras que están pastando... En estos paisajes es que sale esta
3: joya.
0: Inmaculada, le vamos a dejar probar también el queso. A ver, pásame la bandeja no, que no le voy a que se dejar... lo come.
3: No, que se lo come, no, hombre, que
17: se lo coma, Claro
3: que no, no. sí, Inmaculada, a ver, para <risa> ¿Que probar. se gasta. Para
0: hacer
17: la, la carta del vino y la carta
0: del de aceite es distinta,
17: por lo que veo, Gracias. ¿no? En este caso, sí, sí, sí. En la, como estamos probando quesos con denominación de origen, tenemos dos, que es el queso fresco, que es el que se hace, lo hace, son dos, eh, dos queserías las que pertenecen a denominación de origen, y este queso fresco concretamente lo hace queso celea en, en Arnedo. Y el queso semicurado ya lo hacemos con los cameros en, en aro, ¿no? que hacer ese matiz para...
0: Pues la verdad es que sí que nos, 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 nos sabe ¿no? a la leche, a la a leche cruda, esa manera, ese, ese sabor casi podríamos decir ¿no? de, 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 de la granja que podemos saborear de, de manera intensa. Y ahora si sí hablamos, por ejemplo, del queso semicurado, para que Irene pueda hacer la prueba... ...aunque bueno, yo les confieso que también lo he probado ella... ¿eh? ...el queso semicurado. mi curado... he pero... echado como, está, como sí, estaban ya. los demás hablando... ...pues yo he dado cuenta del queso, claro que sí... ...está diciendo
12: vale. que no, pero lo está probando... A ver.
17: Sí, ...valoramos, sí, sí, sí. siempre que vamos a catar... Pues ...valoramos primero el color... ...los quesos de cabra van a ser siempre muy blancos... ...por el tipo de, de grasa que tienen, ...que no es capaz de... ...de, de, de, compor, de, de recoger una molécula que es la, el caroteno... ...y también siempre son quesos muy blancos... ...y luego lo partimos debajo de la nariz... ...lo olemos y nos va a recordar... ...a esa leche fermentada... Un poquito a yogur. cierto Cuando a medida que dejamos pasar el tiempo en la curación, nos recordía más a sabores ya terciarios como el, como el queso más maduro, establo. Y así cuando lo había luego. Pasamos a la boca.
0: Mientras hacéis la prueba, le voy a preguntar a Ramón Villero por lo que estuvo viendo ayer. A ver, cuéntanos, Ramón, que, que viniste entusiasmado, porque una parte del equipo se quedó viendo la colegiata y tú como, 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 digamos, aventurero te fuiste a un sitio cargado de historia. Sí, la verdad es que fui a, a Contribuir la
19: Eucade y un nacimiento del que volví, bueno, ya lo viste, impresionado, el lugar que, que me dejó anoradado. Uno de los yacimientos, yo creo, más importantes de España y de la Rioja. Bueno, de la
0: Rioja, seguro, y de toda España. Pues nos lo cuentas después de la pausa de publicidad que vamos a acabar con el queso. Y con el aceite y con el vino. <risa> espero un ratito. <risa> Hacemos una pausa en Gente Viajera, nosotros nos tomamos el queso y a la vuelta vamos a recorrer ese rincón de la Rioja del que nos hablaba Ramón Villero.
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
10: Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con Salda Mallorca. Onda Cero Madrid, 98.0. ¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca?
9: Fui de Fu estrena la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el Sueño de Toledo, A Pluma y Espada, el último Cantar, Cetrería de Reyes, Allende la Mar Oceana y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
10: Fui de el 1 de abril la historia te espera. Compra ya tus entradas. La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda.
9: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos... ...el rompe precios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales.
5: Como la malla de 3 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo de la malla. En Ahorramás estamos
11: que lo rompemos.
5: ¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada
16: ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito porque hoy se sale y mañana y pasado Consorcio Regional de
11: Transportes, Comunidad de Madrid Ven a Menorca escapa de la rutina y conecta con la naturaleza, con la cultura con la gastronomía, porque el lujo Reside en disfrutar de lo auténtico, en disfrutar de las pequeñas cosas. Ya puedes disfrutar tu vuelo directo a Menorca con Iberia Express. Menorca, la isla de los pequeños placeres.
1: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio adaptado a personas sordas o con discapacidad auditiva y fonal. Llama ya y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
7: Díaz Pérez Yolanda Sí Abascal Conde Santiago Sí Núñez Feijó Alberto Sí Sánchez Castejón Pedro
15: Sí
9: ¿Te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo? Sucedió en España Descúbrelo en Puy a partir del 1 de abril
1: Onda Cero, Madrid En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo
19: natural del paraje donde se ubica es un yacimiento como muy fácil de entender y que te permite conocer cómo vivían los pueblos celtíberos de la Edad de Hierro Parece que su nombre quiere decir pueblo blanco o ciudad blanca y viene dado por el color de la tierra caliza al excavarla. Decimos ciudad celtíbera de, Can, de Contebria, Leucade, pero en realidad el inmenso valor del asentamiento también viene dado porque la ciudad, por la ciudad han pasado distintos pueblos y su valor histórico es inmenso, celtíberos, romanos, visigodos, y finalmente los pueblos islámicos han poblado este lugar situado al lado del río Alama, protegido por altos riscos. De hecho, el recinto amurallado, la ciudad estaba, está al lado del al pie del río Alama, en un paso estratégico entre el Valle del Ebro y la meseta castellana. Y por este motivo era un asentamiento tan importante. Hablamos de los orígenes de este yacimiento, que creo que están en la Edad de Bronce, ¿no? Así es. En la cueva de los lagos se han encontrado restos de cazadores y recolectores procedentes del final de la Edad de Bronce, aunque la parte más importante del yacimiento ya pertenece de lleno a la Edad de Hierro entre los siglos VI y IV a.C. De esta época se conservan la mayoría de casas excavadas en la roca, ...son estancias de tamaño mediano, de forma rectangular... ...con la vivienda central y la parte trasera... ...que utilizaban como despensa y para el ganado... En las antiguas calles celtibras, sobre las que después se edificaron otros edificios, se pueden observar las huellas de los carros celtibras. Celtibra. Resulta realmente impresionante. Luego está la muralla del yacimiento, que es otro de los elementos más destacados que podemos conocer. La parte más vistosa y mejor conservada ah, son las murallas y el foso, que también nos hablan de las diferentes épocas del lugar. Así, las murallas fueron construidas en parte en la época celtibra y acabadas en la romana. Lo más impresionante, sin duda, el foso, con una amplitud de 9 metros y sus y sus cientos metros de longitud, lo que nos habla de su función eminentemente defensiva. Hay varios hay varios restos de varias torres defensivas, aunque se podrían encontrar muchas más. Hay que tener en cuenta que apenas un
0: 20% del yacimiento ha sido excavado. El uso del yacimiento y sobre todo del abastecimiento de agua también es uno de los elementos claves ¿no? para entender este lugar.
19: Así es. ¿Cómo, cómo resistir a los largos asedios? Se calcula que podía la ciudad podía albergar alrededor 5.000 habitantes, recogían el agua de lluvia, disponían de amplios pozos y aljibes que incluso llegaban e incluso llegaban a las capas freáticas bajo la ciudad gracias a la proximidad del río alama La verdad es que la visita está muy bien estructurada porque empiezas viendo la parte inferior de la muralla luego la puerta romana por la que entras en lo que era la ciudad del Tíbera donde se hallan las, cas las casas de esta época y a medida que vas ascendiendo, pues por la montaña puedes ver el inmenso espacio que debían ocupar las otras viviendas todavía no excavadas para acabar en la parte superior de Contrevia Leucade desde donde se ve el inmenso foso y abajo el río alama y a lo lejos Aguilar del Río Alama, donde se encuentra también el Centro de Interpretación. Háblanos, Ramón, de cuándo podemos visitar este yacimiento. El Centro de Interpretación, así como el yacimiento, se pueden visitar los sábados y domingos en visitas guiadas a las 4 y media los sábados y a las 11 los domingos, aunque hay que pedir cita previa llamando por teléfono al número 941 uno 197119, te lo repito. 941 En cualquier caso, nos encontramos ante uno de los yacimientos del más didácticos e impresionantes. Que estoy convencido en un futuro próximo será un lugar de referencia. Un lugar que es una joya arqueológica y que confiere un valor excepcional a esta área de la Rioja, situada
0: a tan solo a 30 minutos en coche desde, desde Alzaro. Por cierto, que en arroba Gente viajera OCR, pueden ustedes ver alguna de las fotografías de este viaje y entre otras está la de este yacimiento, una fotografía que ha hecho Ramón Villero, ahora te toca Alejandra hacer de notaria y contarnos cómo ha sido el itinerario que ha seguido el equipo del programa y que ya tienen ustedes disponible en Instagram, instagram.com barra gente viajera OCR.
2: Pues nos ha dado tiempo a disfrutar bien de Alfaro, desde que llegamos ayer por la mañana, desayunamos en plena Plaza de España, enfrente la, de la Colegiata de San Miguel, en el Casino La Unión. Después nos adentramos en los parajes naturales de la zona, gracias al Centro de Interpretación que visitamos con su guía mar, que está hoy aquí con nosotros. También hemos podido disfrutar de los vinos de la zona, por supuesto, primero del tinto llamado Ángel de las Bodegas y Lurce, del que hablabais hace unos minutos en Casa Montini, para luego acercarnos hasta el restaurante Gracurris, donde probamos las, alcachofas fritas, las Chuletillas de cortero letal y sin olvidarme por supuesto de las torrijas de postre. Y no podíamos venir al faro sin ver su paisaje fluvial, desde el mirador de Sotos de la Nava y la Colegiata. Ha
0: sido un placer estar hoy en Alfaro. Llega noticias fin de semana. Llega Juan Diego Guerrero. Seguimos viajando mañana. Que vaya bien.